0: Und herzlich willkommen zu Sushi und Bratwurst, dem Japan-und-Deutschland-Podcast. Ich bin Haruka. Mein Name ist Andreas und heute wollen wir mal weitermachen mit einem für Manga- und Anime-Fans sehr bekannten Thema im Kontext mhm. mit japanischer Schule, nämlich der Prüfungshölle. Also natürlich werden wir auch wieder versuchen, ein kleines bisschen auf äh, die deutsche Seite davon einzugehen, mhm. ähm, wobei das wahrscheinlich schon eher ein Thema ist, ähm, das die japanische Seite betrifft. Und wenn ich das richtig verstehe, vor allem ähm, gar nicht so sehr die Prüfungen in Grundschule, Mittelschule, also Junior High ähm, oder High School, sondern vor allem die Aufnahmeprüfung für die mhm. Uni, ne?
1: Ja, das ist die größte Prüfung. Ja, stimmt, das ist ja wahrscheinlich sehr großer Unterschied, ein, ein sehr großer Unterschied zwischen Deutschland und Japan. Deutschland ist ja eher Abitur, der, der die größte Prüfung, mhm. wie ich da verstanden habe, und das ist ja ungefähr der Abitur. Stand Abitur Niveau ist eine japanische ähm, Aufnahmeprüfung. In, der Uni,
0: in die Uni. Ja, ich habe generell das Gefühl, dass der Fokus im japanischen System eher auf Aufnahmeprüfungen liegt. Ne? Also ja, auf stimmt. Deutsch sind es ja. wirklich immer die Abschlussprüfungen. Mhm. Also egal, ob du mit der Uni ja. fertig wirst, ob du mit dem ähm, Gymnasium ja, fertig gut. wirst, mit Realschule, mit stimmt. Hauptschule. Ja. Die große Prüfung steht immer am Schluss und die ist mhm. auch wirklich entscheidend. Also es ist keine symbolische mhm. Prüfung. Der Quali in, in der äh, Hauptschule, mhm. die mittlere Reife in der Realschule und so, das sind mhm. wirklich Dinge, die entscheiden darüber, hat man bestanden oder nicht.
1: Ja. Das ja. ist im
0: Japanischen tatsächlich anders, anders ne? Anders um,
1: ja. Also, so nein zu kommen ist ziemlich schwierig. Rauszugehen ist eher leichter, ja. Ich habe ja das beste Beispiel, äh, mit, also, äh, über mein Ex. Also, mein Ex-Freund, der hat, äh, also, ziemlich interessantes Thema gewählt. Ich habe ja heute mit meinen äh, Kollegen, den, äh, äh drüber gesprochen. Äh, der hat richtig interessantes Thema über Mangas. Der hat ähm, Sportmangas äh, ausgewählt, ein paar Sportmangas ausgewählt. Kann ich so sagen? Kann ich einen Begriff geben? Sportmanga?
0: Ja, ja. Ich ja, bin okay. gut was soll das sein? Das sind halt einfach ja. Comics, japanische Comics mit Sport mhm. als Thema.
1: Ja. Achso, und äh, Hintergrundwissen, äh, ich wir waren ja äh, damals ja, Soziologen. Ne? Ich war nicht von Anfang an Germanisten, sondern ich war ja Soziologen. Deshalb das Thema ist über Soziologie. Der hat, äh, wie gesagt, ein paar äh, Auswahl getroffen mit äh, Sportmangas und da hat er ähm, schön mit ähm, homosoziale Beziehungen. Homosozial bedeutet, dass nur ein Geschlecht gibt. <lacht> also bei Sportmanga meistens äh, nur zwischen Männer und Männer äh, Beziehungen. Also ich meine nicht Beziehungen, sondern also Freundschaften. Ne? Ja, aber
0: was ist ja? denn dann mit Rookies oder mit Touch?
1: Ja, stimmt. Bei Touch ist es anders, ne? Das ist ja, da kommt ja auch Frauen dabei. Rookies auch. Rookies auch, ja. Also, wer nicht versteht, dass Rookies es beide äh, über, über äh, Baseball.
0: Und ich glaube, dass äh, zumindest hm. bei den paar fußball auch, obwohl wo, 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 wo Wobei, das wäre
1: zu Wasser, ne? Captain zu Wasser. Hm. Das ist ja
0: kaum. Gibt's nicht immer die es gibt doch eigentlich immer die Managerin des Teams, ne? Hm. Bei
1: Kapzu war, nee, Kap ist war eine schöne Abkürzung für Captain zu Wasser, das ist ein Fußball-Manga. Nee, ich glaube nicht. Da nee. habe ich auch keinen
0: guten Überblick. Ich kenne auch ja. Slamdang. Ja. Also dann. zum Beispiel In Slam bei Slamdang gibt es definitiv auch Ja, stimmt, auch eine Frau. Tunk,
1: Aber wobei das ist schon ein so Homosocial-Manga. Also glaube sie spielt
0: ich. eine untergeordnete Rolle, aber ja, ja, der Hauptcharakter ja. betritt, glaube ich, den Basketballclub ja, wegen wegen einer eine Frau. Frau. Genau. Ja, Wegen
1: einer Frau, ja, stimmt. Ja, also Touch spielt tatsächlich die Managerin richtig große Rolle, weil, also, ein bisschen Spoiler, bei Touch kommt ähm, ein äh, Zwillinger, ne? Hm. Ein Zwillinge, die beide in sich, in, in die Frau ver in die verlie sind verliebt, in ja. Managerin verliebt sind. Ja, stimmt, das ist ja, das ist ja wahrscheinlich eine sehr interessante Sichtweise, weil bei äh, Baseball, bei Fußball und äh, was hat er noch als Auswahl gehabt? so Judo Manga glaube ich genau ja, gar, hm? ja, gar nicht also der hat ja ziemlich gut chrono chronologisch so zugeordnet von Showa Era Showa ist es bis äh, 1989 hm. und dann Hesse Era das ist ja neue Hesse Era und alte Hesse Era hat er so gut äh, geteilt und da hat er so ein ja wie kann ich sagen Unterschiede zwischen ähm, also durch die Zeit, wie das wie hat sich entwickelt hat, sonst Sportmangas, wie hat sich mit dem Homosocial entwickelt. Ist hat das und ein so,
0: offizielles äh, Unterscheidungskriterium in Japan, generell für alle Epochen, dass du zwischen äh, Alte und äh, Neue...
1: Ja, ja. Ach krass, das heißt, heißt, es
0: gab also, auch Alte und Neue Showa-Ära. Ach so,
1: nee, 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 der hat einfach so klassifiziert. Um einfach noch eine, ja, eine weitere genau, Einstellung zu richtig, haben. Okay, richtig, richtig, ja. ja. Also so ein so, ähm, alte Häse könnte ich nennen, so bis zum 2000, ab 2000 ist es neue würde mm -hmm. ich sagen, ne? Weil, ja, das ist ungefähr Signal, ja ungefähr zehn Jahre. Ja, verstehe. Auf jeden Fall, dass die Arbeit, jeder hört es das und jeder interessiert sich das. Also, äh, das ist ein richtig gutes Thema, hat er sehr gut betroffen. Der hat eigentlich, also, sorry, nochmal Excuse äh, der hat eigentlich an, an Toiletten, irgendwie, an, <lacht> <lacht> an Toiletten interessiert. Der Wir wollte nicht. ja über ja, es kommt ganz komisch, also sein der, der, der Hobby ist, äh, die Toiletten auf ganzen Welt zu beobachten, was das da kommt. und so also, ne, was er sein Form hat, wie man da halt macht, groß, klein.
0: <lacht> Aber jetzt ohne Scheiß, ich, ich finde das eine super coole Eigenschaft, ähm, auch von Japanern, dass ja. es halt so abgefahrene Interessensgebiete sind. Also ja. ich meine, klar, jetzt, wir kennen halt in Deutschland nur so bestimmte Toiletten ähm, und wahrscheinlich kommen da gleich so ganz ekelhafte Assoziationen auf. Das ist halt in, in Japan zum Glück ein bisschen anders, weil
1: ja, ja. es der halt doch ja, immer sehr sauber der ist. Der hat locker fünf Bücher oder mehr als fünf Bücher über Toilette gehabt. Ja. Der hat ja äh, besitzt, der hat gekauft.
0: geschriebene Bücher.
1: Also halt so ein so Bilderbücher Ach so. über Toiletten.
0: Aber <lacht> also, ja, es unglaublich.
1: gibt es, gibt ja, Es gibt Rotpferde- Toilettenbücher, es gibt ganzen Welt-Toilettenbücher, es gibt äh, Südostasien-Toilettenbücher, China gab Japan gibt's. Gab es. Ja, ja auch,
0: das, auch das ist so ein Aspekt. Also, <lacht> es lohnt sich noch heute in japanische Buchhandlungen zu gehen. Ich meine, ähm, allgemein ist ja die Haltung, gedruckt ist es tot, ähm, aber in Japan gibt's halt ja, es gibt es halt diese unendlich viele. großen Buchhandlungen und es ja. ist wirklich abgefahren. Du findest zu jedem Thema unfassbar viele Bücher, mm. ja. auch zu Toiletten.
1: ja Aber der wie
0: kommst du jetzt wohl auf Schule zu? Ja, gehen? also, der
1: wollte auch gerne <lacht> drüber schreiben, aber das hat es eigentlich geschafft, weil der Professor nicht zugelassen hat. Danach hat er sich überlegt, äh, was könnte er gutes äh, gute, gute Abschlussarbeit schreiben. Der hat er. Manga. Mit genau homosocial Manga. Also er
0: wollte tatsächlich eine Abschlussarbeit über Toiletten schreiben. Ja, der wollte schreiben, da aber
1: das, das hat der, nicht, der, der Professor nicht zugelassen.
0: Verstehe ich nicht. Die Welt braucht mehr Arbeiten über Toiletten.
1: Ja, aber Damals war ich auch sehr begeistert. Ne? Uah, geil, Toiletten, schreibst du schreibst Ja, ich finde es auch witzig. Also ja, ja. Und da hat er richtig lange Zeit überlegt, nachdem das, de, de, die Idee abgelehnt wird. Äh, auf jeden Fall hat er dieses Manga-Thema gewählt. Und Gerd ähm, ist, der hat das nie fertig geschrieben. Das hat er nicht hingekriegt. Hm. Ja, weil der Professor irgendwie damals so, so komische Phase hatte, dass der nicht fähig war, die Arbeit durchzugucken und er hat irgendwie, so wie ich verstanden habe, hat er nicht fertig geschrieben, der, der, mein Ex, der hat nicht Abschlussarbeit fertig geschrieben. Trotzdem hat er jetzt seinen Bachelor.
0: Oh, okay. Ja,
1: der hat jetzt Bachelor.
0: Also das ist tatsächlich theoretisch möglich.
1: Das könnte passieren, ja, wenn der Professor <lacht> sagt, ja, okay, du bist ja nicht durchgefahren, du, du, du kommst ja durch.
0: Hm, hm, ja,
1: Okay, naja, geht's raus, ja.
0: solche Befugnisse haben durchaus auch ähm, deutsche Dozenten.
1: Wobei, das, das kann man mir nicht vorstellen, weil das ist schon was Staatliches, da, da bräuchte man schon was Errichtliches. Ja,
0: das Problem ist, dass es für die Abschlussarbeit, ich glaube, da gibt es ja auch sowas wie Zweitkorrekturen und so. Also ich weiß nicht, ob es heute noch ähm, so ist bei oder bei es Heute
1: ist ja bei äh, Master, da äh, bräuchte man zweite Korrektur. Ja, gut,
0: bei gut, also, Kannst du mal machen. Ich habe ja machen. keinen Abschluss an der Deutschen Uni, ne? ich habe ja nur einen, mhm. einen Fachhochschulabschluss. Aber du hattest
1: ja auch einen Bachelor, oder was? Nein, nee,
0: nee. nee, nee ähm, das ist dann kein Bachelor, sondern das war wirklich ein, ähm, was, wie heißt das dann, ähm, mhm. ein Diplom in Klammern Aha. FH. Ah,
1: okay, aber deine, deine Schwester hat Bachelor.
0: Ja, Bist das kann gut sein, Ja. ja? Okay. die hat Bachelor, genau, mhm. genau. Okay. Aber, nee, warte mal, die ist ja auch an der FH. Das ist auch ja, Diplom ja, aber die FH. hat Bachelor. Bist du sicher? Ich glaube schon. Ja. ja, gut, da fällt jetzt wieder das Hauptwissen ja, halt also, ein.
1: Jetzt ist es so, also, ihr wart ja bei Magisterzeit, ne? Ja, ja, also, das ist ja Wir halt mein sind Problem. halt, ja, genau, wir sind halt bei Bachelorzeit. Bei Bachelor ist es so, Arme müssen ja auch Bachelor haben, hm. mittlerweile. Ne? Und dann ist ganz klar. Das heißt, die nicht mehr so
0: hoch. Ja. Ja, aber gut, also, worauf ich damit hinaus wollte, ist, ähm, ich glaube schon auch, dass es in der Abschlussarbeit schwierig ist, ähm, ein einen Studenten durchkommen zu lassen, obwohl er die Arbeit nicht zu Ende geschrieben hat oder durchgefallen ist oder Ähnliches. Mhm. Ich glaube, das ist wirklich schwierig. Ja, das ist schwierig. Andere ist, dass durchaus während dem normalen Studienverlauf, dass es da schon vorkommen kann, dass ähm, ein Student die Prüfungen irgendwie nicht, nicht schafft mhm. und trotzdem weiter studiert. Das habe ich auch erlebt. Also er hat so. offiziell das Studienziel Was? nicht erreicht und konnte trotzdem weiter studieren.
1: Mhm. Mhm. Was?
0: Mhm. Also das, das gibt's. das ist schon möglich. Das ist die Ausnahme und es war halt auch in einer sehr ja. kleinen Fakultät, ähm, in einer sehr familiären Fakultät und so. Und okay. das habe ich, ich denke, das ist nicht die Regel. Ähm, mhm. Das wird sicher nicht immer so laufen. Und ich würde ja, schon mal vermuten, dass es normalerweise sehr strikt ist in Deutschland, aber es gibt mhm.
1: ja, es. In der Bayerischen? Ja. Krass. Okay, das habe ich nie gedacht. Ja.
0: Also ich habe es eben wirklich genau einmal erlebt. Ja.
1: Meine Kommentarin, die äh, aus Kino kommen die ähm, hat fast betrügt, damit sie äh, sagt, dass sie so ein so Erasmus, also Erasmus ist so ein Austauschprogramm innerhalb Europa, ne? äh, für die, die nicht kennen, ähm, also und Erasmus-Studenten, die haben äh, besondere äh, Bedingungen um die äh, ja, ECTS-Punkte, das ist so Europa generell, dass man dann in einer Uni in Europa irgendwas schafft, äh, in einer Fach, einem Fach, dann kriege ich mal bestimmte Punkte, das wird dann quasi anerkannt von dem anderen, der ähnliche Kurs. Hm. Und bei erasmus ständen ist es so, dass sie besondere unter, unter, unter besonderen Bedingungen ihre ects punkte schaffen könnten in Deutschland. Sie können ja das schaffen. Und bei uns war es so, bei Literaturgeschichte könnten wir mündliche Prüfungen. Machen als äh, Erasmus-Studentin. Die hat ja fast betrügt. Die war keine Erasmus-Studentin. Die war ja halt offiziell Studentin in der äh, Uni. Mhm. Hat sie gesagt, ja, ich bin Erasmus. Ich will dann immer durchspielen.
0: <lacht> <lacht> ja, aber gut, das zeigt ja, ähm, auch in Deutschland ist es offensichtlich nicht so strikt. Weil ich hätte jetzt zuerst ja, gesagt, es gibt ja auch. so auf, auf sozusagen den ersten Blick, ähm, so wow, krass, also in Japan da kann es tatsächlich passieren, dass jemand nicht seine Abschlussarbeit schreibt und trotzdem besteht. Ich glaube schon auch, das geht in Deutschland vermutlich oh, nicht, ähm, nee. aber es gibt es durchaus in Deutschland ähm, auf verschiedensten Weisen, dass man eben ja. offiziell die Leistung nicht erbringt ähm, und trotzdem zum Beispiel weiterkommt, ähm, trotzdem mm. den Kurs besteht oder so. Also ich mm. denke, da ja. ist es schon auch nicht so strikt. Ich denke, da werden mm. die Dozenten schon auch so viel Spielraum haben, dass sie sagen können... Ja. Ähm, ja, mein Gott, der hat hm. sich bemüht oder da ist noch Potenzial da. Ich würde es aber schon eher als die Ausnahme bezeichnen. Also das sind wirklich ja, Sachen, würde
1: ich sagen. über die
0: bin ich unglaublich selten. Ja. Ich bin nur einmal drüber gestolpert in meiner ganzen studentischen Laufbahn. Das waren drei Jahre immerhin. Also nicht drei Aha. Semester, sondern drei Jahre. Ähm, jetzt hast du da was ähnliches erzählt, aber das war jetzt auch ein spezieller Winkel zu. No, die die hat
1: letztendlich nicht geschafft, ne? Die hat, die hat äh, letztendlich die wird äh, gecheckt. Und Ach, das okay. hat herausgefunden, dass er halt ein offiziell Ständen ist in der Uni. Ah, das Und nicht die musste halt, die hat nicht gehabt, also die musste du halt so ja im so sein ja das ist ja noch strenger aber gut
0: wir halten fest also wenn du zum Beispiel Student bist in Japan mhm. dann ist deine Herausforderung nicht so sehr mhm. ähm, von einem Semester zum nächsten zu kommen mhm. und eben alle wie ist denn das habt ihr auch so ein Creditsystem also das ja hier, ja
1: schon das ist schon also ja.
0: das Problem ist nicht so sehr die Credits zu sammeln sondern das Problem ist halt eher ähm, mhm. eben an die Uni zu kommen aber wenn man da mal ist dann ist es wohl schon im Großteil ja, der Fälle erledigt ja ja, ja. Was bei uns auch so war an der FH, also ah, okay. das war ja Kommunikationsdesign, ne? ähm, Schon interessant. wir haben eine sehr strenge Aufnahmeprüfung, mhm. also bei uns ist das wirklich identisch, das ist ähm, eben für den Studiengang Kommunikationsdesign. Wie viele damals, Jahre hast du
1: da gebraucht, bis du es geschafft hast? Oh,
0: lang, ich habe Zwei? dieses ganze Jahr Panologiestudium dazwischen gemacht, also ja. letzten Endes drei Jahre, ich habe mich beworben. Ja. Ähm, dann ist die Bewerbung bei uns so gewesen, dass du eben eine Mappe einreichst. Eine Mappe mit, ich glaube, 20 bis 30 freien Arbeiten, also in, in irgendeiner Form freien grafischen Arbeiten. Mhm. Und die Mappen werden halt dann vorsortiert, also werden halt eingeguckt. Und wenn Interesse besteht an der Mappe, dann wird man zu einem Test eingeladen. Mhm. Und der Test dauert zwei Tage. Also schon über diese Mappen wird... Ähm, extrem ausgesiebt. Auf jeden Fall kommen wesentlich erheblich viel mehr Mappen, als dann am Schluss Prüfer zugelassen werden. Und am Anfang war es so, dass also auch wirklich von diesen ähm, Prüfungskandidaten nur so um die 30 dann zugelassen worden sind in den Kurs. Also mhm. insgesamt haben nur 30 von den ganzen Bewerbern bestanden. Und ähm, wie ich dann angefangen habe, ähm, der Kurs, da waren es mehr, da waren es um die 70 okay, also das haben sie ja mehr, mehr gelassen. Das war eben dann dieses Jahr, wo es losging mit den Prüfungsgebühren und da mussten sie sich ein bisschen mehr öffnen, um eben so ihren hm. ähm, Lehrstuhl zu verteidigen sozusagen. Und dann wurde das auch ja, größer. schon
1: 30 hatten. ging schon, diese Dinge, ne?
0: Aber es war auch wirklich so ein Ding, also die haben es halt damit verargumentiert, dass sie gesagt haben, hm. ja, ähm, in dem Beruf ist so hm. viel Konkurrenz. Ähm, es macht überhaupt keinen Sinn, da eine große Anzahl an Studenten hm. auszubilden. Also ich will es gar nicht sagen, boah, da kommt nur die Elite raus, aber sie treffen halt eine sehr, sehr strenge Vorauswahl mhm. nach eigenen Kriterien. Die sind mal mehr, mal weniger durchsichtig, aber sie stellen mhm. so schon sicher, dass ein gewisses Level gewahrt ist. Mhm. Und worauf ich jetzt aber damit hinaus will, ist, wenn du diese Prüfung geschafft hast, dann hast du eigentlich wirklich große Schwierigkeiten durchzufallen. Also du kannst dann oh, okay. fast nichts mehr machen, um wirklich oh. dann... Ja, nicht durchzukommen. Also mhm. diese ganzen Prüfungen, die sind wirklich pillepalle mhm. ähm, Die einzige Kunst ist halt dann nur noch eine gute Note zu kriegen, aber mhm. du wirst mhm. im Studium nicht durchfallen. Also das okay. ist ähnlich wie japanisch. Mhm. Ist aber ein Ausnahmestudium, also an der, F an der Uni, wo ich ja davor mhm. war und Japanologie studiert habe. Was definitiv ganz anders. Wobei
1: bei Japanologie ist es ja. so, dass man ähm, richtig viel Kraft geben muss, ne, um da zu bleiben.
0: Genau, weil also da bei, eben ja. auch ein, ein Überinteresse besteht. Also auch da ja, wollen ja. viel mehr Leute studieren, als auch das der Lehrstuhl quasi ähm, sinnvoll verwalten kann, sagen wir mal. Ja. Also ich glaube, wir haben damals gestartet mit also mindestens 40 Leuten, sogar 50 Minuten.
1: Also bei, bei mir, also ich habe ja kürzlich bei Japanologie, also gleichen. In, in, gleichen Unien, in der gleichen äh, Studienfach habe ich da ähm, damals Assistantin gemacht, so, so ein alt Assistentin, war das war es so, dass sie Anfang 80 Leute hatten.
0: 80 hatten wir nicht, 80. aber wir hatten schon viele. Und nach
1: Ersten Semester wird nach ne, 40, ne? Hm, hm, hm. Und dann nach zweiten wird es ein 20. Ja, sowas bei uns auch. Ja.
0: Also mit einer anderen Zahl, aber ich bin mit Zahlen einfach wirklich nicht stark. Also wenn ich jetzt da was Falsches erzähle. Aber in der Japanologie, da war es eben so, ähm, du konntest im Prinzip jedes Semester durchfallen. Ein Semester hm. durchzufallen hieß, dass du ein komplettes Jahr warten musstest, ja. um das Semester zu wiederholen.
1: Ja.
0: Und durchgefallen warst du, wenn du drei Klausuren, also von drei Klausuren ich weiß nicht, ich glaube sogar nur eine nicht bestanden hast. Das nee, also eine,
1: es ist genau, eine. Ja, es ist in genauso. Drei Klausuren. Du hattest dann äh, dreimal wieder Wiederholungschance nee, nee, nee. sozusagen?
0: Wir hatten keine Wiederholungschance. Wir hatten also wirklich drei Klausuren pro Semester nur im Sprachunterricht. Also wirklich lediglich im Sprachunterricht. Mhm. Und auch da, lang her, zehn Jahre, also wenn ich mich nicht täusche, dann war es eben wirklich so, von den drei Klausuren eine ähm, nicht bestanden. Dann mhm. musste man eben ein Jahr warten. Mhm. Und dann, wenn es nochmal ähm, einen Ausfall gab, wenn man nochmal wenig bestanden hat, dann war man raus. Also, oh, nee. also zweimal so. quasi. Genau, aber eben mhm. das zweite Mal war dann halt nicht im selben Semester, sondern mhm. war halt dann also wirklich zwei Semester später. Ja,
1: mhm. ist so, dass man dann Anfang der Ferien sozusagen Chance hat zu schreiben und Ende der Ferien zweite Chance. Mhm. Ja? Und dann nochmal äh, halt Anfang der nächsten Ferien. Wenn man das nicht schafft, dann ist es raus. Also in ganzen Bayern, wie ich schon so verstanden habe, da kann man nicht mehr Germanistik studieren. Da muss man nur anders gehen, wo ja, irgendwo ja. andere Bundesland gehen. Ja,
0: ja also das ist äh, tatsächlich das ist so in krass. vielen Studienbereichen ja. echt nicht ohne. Ja. Was du früher noch hattest, war das kleine Latinum. Ne? Also ja, das muss ich mal ganz klar ja, ja. sagen. Ähm Wobei
1: bei, bei kleines Latinum ist er ja wieder anders, <lacht> weil man auch nie an einem Gymnasium so schaffen könnte. ne? wenn man nicht in der Uni geschafft hätte. Also weil es man ist andere nicht,
0: Wege nachholen Ja, könnten.
1: Wege nachholen ja. könnten, die ich nicht wollte. Ja, ist aber auch schwierig, also <lacht> das ist, ist echt auch echt schwierig. nicht leicht. Ja.
0: Aber gut, jetzt mal den Bogen zu Japan. Also das heißt, ähm, an der Deutschen Uni ist dann im Normalfall eben doch die Leistung zu erbringen in jedem einzelnen Semester. Und ja. auch an der Schule ist es so, mhm. ähm, du hast Klausuren, mhm. du hast Abfragen, du hast ähm, ja. Extemporalen, also Hexen, mhm, okay. die kommen quasi unangekündigt mhm. Und du hast eine mündliche Note, die eben von deiner Mitarbeit ähm, bestimmt wird. Und aus all mhm. diesen Noten ergibt sich dann halt in unterschiedliche Gewichtungen ein Schnitt. Mhm. Und dann ist es eben so, dass die Zeugnisnote am Schluss, die entscheidet mhm. darüber, ob du weiter versetzt wirst, also die nächste mhm. Klasse besuchen darfst oder mhm. ob du wiederholen musst. Ja,
1: habe ich schon mal gehört, dass in der deutschen Uni oder in der deutschen äh, Schule, eigentlich Uni habe ich nie ähm, erlebt, aber in der Schule muss man irgendwie unterscheiden. Was wenn man eine Wenn man Note kriegt, also wenn man so, ein, äh, so Feedback kriegt, dann muss man irgendwie dafür unterschreiben. Haben wir mal gehört? Die
0: Eltern mussten irgendwas früher mal unterschreiben. Auch die Schüler? Nee, die Schüler müssen da nichts so. unterschreiben. Also nicht, dass ich mich erinnern könnte. Nee, nee. nee okay. glaube ich nicht. Das, das
1: habe ich schon mal irgendwie gehört. Ich weiß nicht, welches Bundesland ist es ist. Auf jeden Fall irgendein Bundesland. Ich habe über einen äh, Blog gelesen. Mhm. Wieder. Also ich lese gerne äh, Blog über Europa generell, die Japanerinnen meistens, die in, äh, in Europa leben. Und äh, es gibt eine Frau, die in Deutschland äh, eigene Unternehmen ähm, gebaut hat und äh, die hat eine Tochter mit dem äh, Ex-Mann, also der war deutsch, der ist Deutsche und äh, die Tochter besucht mittlerweile äh, Grundschule, glaube ich sogar, und die musste irgendwie bei, bei äh, Noten geben oder bei, bei Eltern, so Sprech, Sprechstunde muss sie dann unterschreiben selber, hm, hm, hm. dass sie dass einverstanden ist mit der Note. Ansonsten können sie das immer wieder sagen, ja, das, das können sie sagen, ja okay, aus welchem, dessen, dessen, dessen Grund äh, finde ich diese Note nicht gut.
0: Okay, abgefahren. Da ja, bin du, ich nicht einverstanden. So das so. kenne ich hier so nicht. Ja?
1: Hättest du sagen können, aber die war schon ja verstanden damit. Und deshalb hat sie unterschrieben scheinbar. Was nicht alles gibt. Ja. Also, das Krass, ne?
0: Wir haben ja auch diese Föderalismusgeschichte in, in mhm. ähm, Deutschland. Das ist für viele Japaner immer sehr erstaunlich. Also gerade auch in der Bildung ähm, sind die Bundesländer sehr frei. Mhm. Also da kann wirklich dann doch das Bundesland ähm, zu so einem großen Stück weit selber entscheiden, welchen Stoff da wie es durchbringt. Es gibt bestimmt auch... Ähm, insgesamt Vorgaben, die erfüllt mhm. werden müssen, aber die sind, glaube ich, relativ großzügig. Mhm. Und ähm, ja, das kann von Bundesland zu Bundesland sich sehr unterscheiden. Wir mhm. hatten es ja in der letzten mhm. Folge schon, also dass auch das Abi tatsächlich ähm, ja, auch unterschiedlich zählt. Also es gibt wohl bestimmte Betriebe auch, die gucken, woher kommt man, wo hat man das Abi gemacht oder so.
1: Mhm.
0: Also das macht auch Unterschiede und mhm. ähnlich ist es dann auch bei restlichen Geschichten von der Schule. Mhm. Aber viel wichtiger, wie ist es denn jetzt dann in Japan?
1: Oh ja. Also wie du schon gesprochen hast, Aufnahmeprüfung ist das Wichtigste und durchfallen kann man eher schwierig. Also auf jeden Fall bei mir war es so und, und mein Alter auch wahrscheinlich, dass ich dann nie Schwierigkeiten hatte, durchzukommen. Also es gab kaum Freunde, die durchgefallen sind. Das habe ich wie, fast nie Wie kannst nie du gesehen. durchfallen?
0: Also was sind die Voraussetzungen, um durchzufallen?
1: Erstmal, dass man nicht da ist. Also Abwesenheit Abwesen, ist sehr wichtig in mhm. Japan sogar auch in der Uni, es gab ja richtig viele äh, Fächer oder nicht Fächer, die äh, unterrichten, die 15 mal die 15 mal richtig dran, also halt richtig äh, anwesend ist, dann sind ja fast schon äh, ja geschafft ne also
0: wie ist es denn in Schulzeiten ähm, kriegst du dann da auch am Schluss des Jahres ein Zeugnis mit Noten ja, ja, in den Fächern
1: ja das ist schon klar ja, und entscheiden
0: schon. die Noten in den Fächern über die Versetzung also darüber ob du das nächste Schuljahr besuchen darfst mhm. oder nicht also
1: immer ja schon schon ne aber es ist sehr schwierig durchzufallen, glaube ich, wenn man schon jeden Tag dabei ist. ne? Also wir haben geschrieben, prüfen, die durchschnittliche Note 30 Punkte war. Der ja.
0: Notendurchschnitt waren quasi 30 Prozent. 30 Prozent
1: Notendurchschnitt. So. Und
0: trotzdem haben die Leute bestanden. Ja. Also das bedeutet jetzt, ähm, es ist schwierig durchzufallen.
1: Nee, an der Schule nicht. An der Uni passiert ab und zu mal, aber das ist auch ganz schwierig, ja. Es gibt Leute, die, ähm, länger in der Uni bleiben mhm. sollten, wegen äh, Punktzahl. Dass er nicht, ich meine, diesmal nicht, äh, in der Klausur, sondern dass man dann wie viele Punkte schon gesammelt mhm. hat, ne, wie EZTS-Punkte in der, Uni, äh, in Europa generell. Und wer nicht äh, genug gesammelt hat, dann muss halt noch länger bleiben. Aber so durchzufallen und das niemals studieren zu können, das, das passiert nicht. Weil jeder kommt da ja irg mhm. irgendein, Weise Weiß durch, ne. Wichtig ist, dass man da bessere Not hat als andere. Das ist ja größte Voraussetzung, dass man da in der Schule Erfolg zu haben. Ne? Und bei der äh, Aufnahmeprüfung auch so, dass man da, äh, also das ist ohne irgendwie durchschnittliche, was auch immer, das ist ja scheiße egal. Hauptsache, das ist besser als jemand anderen. Das ist eh von oben zum unten, gewählt, also von, von oben zum, ich weiß nicht, wenn man, wenn das Fach nur 60 Platz hat. Dann ist es ja vom ersten Platz, zum, äh, von, 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 ähm, das erste wird auf jeden Fall gewählt und 60.
0: Also der mit ja. den besten, besten mit den, meisten Punkten genau, den meisten Punkten und der, der mit hatte den 60-Meisten. Ja,
1: der 60. Ja, 60. Ja.
0: Also das heißt, Konkurrenz ist ja, ähm, ein, ein genau. Riesenthema quasi. Genau.
1: Wer äh, zum, zu der ähm, staatlichen hier, hier Uni gehen will, muss mal fünf Fächer belegen. Alle fünf Fächer: mhm. Fächer. Japanisch, Englisch, Geschichte, Mathe. Und äh, entweder, also als Geistwissenschaftler, entweder Biologie oder Geografie.
0: Also heißt, es gibt Wahlmöglichkeiten. Mhm.
1: Schon. Bei Geschichte ist es ja, wie gesagt, japanisch und Weltgeschichte. Ich habe ja Weltgeschichte genommen.
0: Und je nach Uni sind, glaube ich, auch die Prüfungen extrem verschieden.
1: Ja, stimmt. Also es gibt ähm, bei der staatlichen auf jeden Fall die erste Prüfung. Das ist Multiple Choice. Ähm, das ist Center- Prüfung heißt es. Genau, da, da muss man erstmal diese erste Prüfung schaffen. Also je nach dem Uni ist es sehr unterschiedlich. Es gibt ja Uni, die richtig hohe Niveau haben und die äh, sogar bei Center prüfung die Leute schon aufsuchen. Ja, okay, die Leute, die welche so und so Punkte haben, dürfen nicht die zweite, also richtige Prüfung schaffen. Wenn ich beim ersten Prüfung schlechte Note hatte, da muss ich bei zweiten Prüfung richtig gute Not haben, um aufgenommen zu werden.
0: Also ich habe halt immer gedacht, der Stress ist eher okay, Mist, es fehlt jetzt mir noch das und das und das und das. Und das muss ich noch hm. können bis dahin. Und mir fehlt noch dieser Inhalt. Und den Stoff habe ich noch nicht gelernt. also Da habe ich da muss man
1: halt allerbeste sein. ne Da muss man halt allerbeste konzentrieren, weil die anderen genauso kon äh, sie sich konzentrieren. Und es gibt ja auch so eine so statistische Note. Also es gibt... Jenseits der, ähm, also richt also tatsächlichen also richtig, also Note gibt es ja statistische Note. Diese statistische Note ist geregt, 50, wenn man diese 50 statistische Note hat, das ist durchschnittlich. Und mehr als 60 ist richtig gut, ne? hm. Ich weiß nicht wer, ich, ich habe ja auch nicht statistisch richtig gut gelernt, ich habe ja ein paar Semester gemacht bei Soziologie. Kann ich nicht so gut sagen, aber wenn zum Beispiel alle anderen Studenten oder Schüler 80% hatte in der Prüfung, wenn ich, wenn ich 80% habe, bin ich ja 50%. Hm. Wenn ich 70% habe, obwohl es schon nicht durchgefallen ist, ne? wenn ich 70% habe, dann bin ich ja ungefähr 40%, weiß, glaube ich, so, wie ich richtig verstanden habe. Okay, also ja, es wird immer
0: gemessen am, am Durchschnitt am der Klasse. Hm?
1: Ja, oder Durchschnitt der alle anderen Und wie wird hier diese
0: statistische Note kommuniziert? Ich meine, du kriegst doch schon trotzdem... Ich, ich, krieg, schon.
1: ich krieg schon statistische Note.
0: Ja. Und in welchen Abständen und zu welchen Anlässen? Hm.
1: Und da, da kriegt man neben der äh, eigenen Note, ist es ja äh, gezeigt.
0: Achso, also auf jedem, also auf jeder Klausur, auf, auf jeder Prüfung, die du schreibst, steht also nicht hm. nur die Punktezahl ja. oder die, das Ergebnis ja. dieser Prüfung, sondern es wird immer die statistische Note mit ausgegeben.
1: Ja, mindestens beim Probekursor schon. Bei, bei dem, wie kann ich sagen, Probekursor für die Aufnahmeprüfung? Weil damit muss man messen, wie besser ich bin als andere Leute.
0: Dann verstehe ich schon, dass das natürlich noch eine ganz andere Form von Druck hm. aufbaut. Also, ja. weil solche Mechanismen dahinter, die kriegen wir hm. ja gar nicht mit. Also, ja. die kriegen wir in Deutschland überhaupt nicht kommuniziert. Also, das hm. sind dann immer Geschichten, du hast dann einfach ja. eine Note drauf ja. Punkt Und wie sich diese ja. Note jetzt genau errechnet oder so, das gibt es, wenn überhaupt, mal kurz mündlich dazu geliefert. Hm.
1: Ja. Also auf jeden Fall bei japanischen, also japanischen Schulen, bei mir war auf jeden Fall so, dass wir ähm, viel wichtiger fanden, die Probekursoren, so also Probe, also das, das ist so eine offizielle Probekursoren, dass man da irgendwie ähm, nachmachen konnte oder halt mal ähnliche Kursurerlebnisse sammeln konnte, wie Aufnahmeprüfungen. Hm. Ja, das war für uns viel wichtiger als tatsächliche Da, Da bei uns, also außer...
0: Also die Probeklausur für, für die Aufnahmeprüfung. Und die ja. Schul mit Schulklausur meinst du jetzt einfach normale Klausur? normalen im, Klausur in der Schule. Im Schuljahr. Ja, im Schuljahr. Ja,
1: ja. ja weil wir kommen ja eh irgendwie durch. Ja, da kommen wir eh, ja, sind wir ja eh bestanden.
0: Ja, und kannst du dir vorstellen, was der Grund dafür ist? Warum wird so ein Fokus auf eine ja, große die, Klausur gelegt, statt auf viele also, kleine?
1: Es gibt ja auch andere Formen von... Ähm, Kursoren von von Aufnahmeprüfungen. Zum Beispiel, wie gesagt, also ich meine, ich spreche ja über meinen Ex wirklich viel. Also der der kommt aus Osaka, wo meine Uni gibt, äh, die zweite größte Stadt in Japan. Und der der hat äh, in der Schule so geschafft, dass er richtig viele Note hatte in der Schulkursur, und der keine Aufnahmeprüfung äh, geschrieben hat.
0: Also richtig gute Noten hat er. Ne? Der hat
1: ziemlich gute Noten hm. in der Schule. Ja, der hat nur drauf konzentriert. Hätte
0: das quasi geschafft Ja. Ah, okay. Ja.
1: Da könnte man mal schaffen. Aber bei mir ist es so, also bei, bei dem Staatlichen Uni, das passiert nicht, ne? da, da muss man schon äh, Aufnahmeprüfung. Hm, hm, hm. Und zwar zwei Aufnahmeprüfungen. Ja, schaffen. Die Zentral und ich habe vergessen die zweite, das ist ja wie Deutsch in Kursen, das muss man tatsächlich richtig viel schreiben drüber. Da hat man da ein paar Fragestellungen, muss man da, kann man nicht aussuchen übrigens, kann man nicht aussuchen, was man schreiben will, sondern da hat man, ich glaube, zwei, drei Fragestellungen, dass man da für zwei Zeiten und so schreiben muss. Ne? Und das ist die zweite Prüfung. Bei zweiter Prüfung hatten wir nur ähm, japanisch Englisch, geschichte nur? Genau, nur.
0: In, über welchen Zeitraum findet das statt? also Wie lange dauert die dauern diese Prüfungen? Äh,
1: die, die erste dauert zwei Tage, die zweite äh, komplett einen Tag.
0: Also drei Tage insgesamt? Mhm.
1: Ja, aber das ist richtig lang. Ähm, also bei mir ist es so, ich bräuchte richtig viel Zeit, um die Zentralprüfung zu schaffen. Mhm. Ja? Und die, bei die, für die zweite hatte ich, glaube ich, einen Monat Zeit. Ein oder ein und halb Monat Zeit. Und bei diesem Zeitraum habe ich für die zweite Prüfung vorbereitet.
0: Also das heißt, du hast einen Monat Zeit. Also innerhalb eines Monats konntest du frei wählen, wann Nee, Nein, nein,
1: nee. da, da, da ähm, ist der Termin äh, festgelegt. Aber es ist ja nach dem ersten Prüfung ein Monat.
0: Also natürlich der Zeitraum insgesamt ist länger. Das ist ja. beim Abitur schon, glaube ich, ähnlich. Das äh, mm. erstreckt sich schon auch über einen längeren Zeitraum, wobei ich uns mm. verreckt nicht mehr sagen kann, wie lange Aber lang bei der euch gab es
1: keine zweite Prüfung,
0: gell? Naja, nee, wir hatten halt verschiedene Fächer. Ne? Ja. Also bei uns war es ja. halt so, dass wir zwei Nebenfächer hatten und zwei uh -huh. Hauptfächer. Uh -huh. In einem Nebenfach war es eine mündliche Prüfung, im zweiten ah, Nebenfach okay. eine schriftliche und natürlich uh -huh. waren es zwei schriftliche in den Hauptfächern. Uh -huh. Und dann war halt an einem Tag das erste Hauptfach, an einem Tag uh -huh. das zweite Hauptfach, an einem Tag die mündliche Prüfung im Nebenfach und an einem Tag die schriftliche Prüfung im Nebenfach. Und die waren alle schon so ein bisschen verteilt über einen gewissen Zeitraum, aber der war schon recht kurz. Also wahrscheinlich so eine gute Woche, würde ich jetzt so vom Gefühl her sagen.
1: Mm, ja.
0: Aber bin ich mir auch nicht mehr sicher. Also
1: bei uns ist auf jeden Fall äh, fünf Fächer und sieben Prüfungen mhm. dafür.
0: Warum, Japanisch, warum?
1: Englisch zwei, also Englisch ist schriftliche und höhere Verstande. Ah, Und ähm, Mathe hatten wir auch zwei. Und ein äh, Chemie und ein Geschichte war es, glaube ich. Mhm. Geschichten plus Soziologie, glaube ich. Da also kommt muss man. Die halt Prüfungen aussehen. halt
0: einfach für verschiedene Prüfungsformen. Genau, ne? Einmal genau. was schreiben und einmal dann halt ja. zuhören und
1: bei Mathe gibt es ja zwei verschiedene Fächer.
0: Ja. ja. Das hatten wir, glaube ich, ähnlich. Ja, ganz
1: Theorie und äh, Mathe, äh, was war's? Weiß nicht.
0: Achso, nie wobei, das war mein, mein letztes Nebenfach. Also Mathe habe ich natürlich ganz hinten auf meine Liste gesetzt ähm, ja. und hatte dann quasi einen Bereich. Ja, bei euch, Bereich, bei euch könnt ihr lustig.
1: aussuchen. Bei uns konnten wir nicht aussuchen, mhm. welche Fachfach Fach wir belegen wollten. Ne, das, das gab ja bei uns nicht.
0: Doch, ich glaube, ich konnte ja. aktiv Stochastik wählen. Mhm.
1: Also, und, und innerhalb Japanisch gibt es ja halt drei verschiedene. Ne? Also, äh, das ist ja modern moderne Japanisch, alt Japanisch und äh, chinesisch. Mhm. Ja, das ist so, so ein chinesischen shift muss man halt lesen. Ne? Aber das wird nicht als äh, Fächer gezählt, als Klausur gezählt. Das ist ja trotzdem ein Klausur. Mhm. Ja, war das, glaube ich.
0: Und jetzt noch kurz alles, was ich dazu noch weiß, ähm, quasi zu Ende zu bringen, also was es ja dann nicht selten gibt. Also es ist ja dann eh so diese, dieser Moment, was auch mit der Prüfungshürde zu tun hat, so dieses öffentliche Aushängen von Prüfungsergebnissen. Es ne? mhm. gibt es ja, glaube ich, ja. sowohl an der Schule als halt dann auch bei den fatalen Aufnahmeprüfungen. Auch da gibt es mhm. dann halt unendliche ähm, Listen. ja. ja wo dann eben nur die Namen stehen, die es geschafft haben. Ja. Und ich glaube, wenn du es nicht, nicht geschafft hast, stehst du da nicht drauf. Hm. Und bei der Aufnahmeprüfung zur Uni, wenn du dann da nicht auf ganz vielen Unis für, äh, gleichzeitig irgendwie antanzt und, oder halt überall durchgefallen bist, wo du es versucht hast, dann wirst du ja zum Ronin. Ne? Ja. Was ja auch so eine ganz demütigende Geschichte ist. Also die, die hm. Ronin waren ja früher, glaube ich, die herrenlosen Samurai. Ja, also quasi Krieger, die keinen, die ihren Herrn verloren hatten. Der war getötet. Eigentlich hätten sie ihm dann, glaube ich, rituell nachfolgen müssen. Aber weil sie feige waren, haben sie es nicht getan. Und dann waren sie Ronen. Und natürlich ist es ein bisschen gemein, dass das dann so ein Titel auch Studenten gestülpt wird. Also Schüler quasi, ne? die
1: studieren. Sie sind ja noch keine
0: Studenten. Aber es ist schon ein nicht positiv behafteter Begriff. Oder sehe ich das falsch? Na gut, also... Für mich war es witzigerweise jetzt gar nicht so leicht, ähm, dieses Prüfungshölle so richtig zu, zu erfassen, ähm, weil ich einfach gar keine Vorstellung davon hatte, was bedeutet es denn, wenn wenn der Mittelpunkt immer bedeutet, du musst besser sein als alle anderen. Hm. Das war jetzt so das zentrale Ding, das du gesagt hast. Für mich war Prüfungshölle aus, aus meiner Wahrnehmung immer nur so dieses endlose Sitzen am Schreibtisch ja. und Pauken. Also,
1: wäre toll, wenn man äh, wenn man, ja, auch wenn man nicht besser als der anderen wäre, weil irgendwie geschafft hätte, nee, das ist nicht muss man zwingend überhalb der ja, Durchschnittlich sein, ne, um das zu schaffen.
0: Aber gut, vielleicht können wir dann trotzdem noch eine, ja ich hoffe ich hoffe hoff eine positive Kurve kriegen. Ähm Jetzt sind wir im Prinzip beim eigentlich negativsten Aspekt gewesen vom japanischen Schulsystem. Und da würde ich vielleicht noch mal gerne einhaken und sagen, ich bin da eigentlich ein großer Fan. Ich habe schon immer das Gefühl, dass Japaner eine extrem gute Schulbildung haben, eine extrem gute Allgemeinbildung haben. Und habe so in Bezug auf mich ähm, und auch auf viele andere Deutsche, die ich kenne, ein eher gegenteiliges Gefühl. Also irgendwas muss da schon richtig laufen. Ähm, aber was du mir so erzählt hast jetzt gerade, klingt natürlich auch nicht wirklich gut. Also es ist wie immer sehr ambivalent. Nichtsdestotrotz, ähm, was eigentlich schön ist am japanischen Prüf oder am japanischen Schulsystem, was wohl auch ähm, zu gewissen Teilen aus Amerika kommt, ist Bukatsu. Mhm. Und vielleicht auch einen ganz schönen Kontrast bietet zu diesem ähm, ich prügel mir ohne Ende irgendwelchen Scheiß in den Kopf und muss dann aber auch ums Verrecken darauf achten, dass ich besser bin als der ganze Rest. Ähm, die Schule fördert deine Hobbys. Hm. Kannst du was erzählen zu Bukatsu? Einfach mal generell, wir hatten es schon ein bisschen in der letzten Folge, aber nochmal, um einfach so das Grundprinzip zu erläutern.
1: Ähm, das ist die, Bukatsu bedeutet die Clubaktivitäten. Da kann man sich aussuchen, was man machen will. Das ist normalerweise mit, mit Sport zu tun, wie ich da verstanden habe. Ich habe leider nicht mit Sport ausgesucht, ich habe mit äh, Musik ausgesucht. Ähm,
0: Warum denkst du, dass Sport normal wäre?
1: Weil es ein Großteil der nicht mit Sport zu tun hat. Ah, okay. Ja, um Teamwork zu, äh, ja, wie kann ich sagen, lernen. Födern. Fördern. Fördern, mhm, ja, ja. ja klar. Das ist das Wichtigste. Sehr sagen, panisch. In, ne? Ja, in Japan. Genau. Ich habe ja äh, so einen Musikclub und literatur ausgesucht, weil ich nicht so stabil bin mit, mit Körperkraft. Da, da äh, bin ich ziemlich schwach. Und ich mochte ja keinen Sport niemals <lacht> und ja bei uns ist halt so bei Jüngerhai mussten wir irgendeine Aktivitäten äh, teilnehmen
0: aber es ist verpflichtend das haben das wir das auch schon gesagt du musst ja. zwingend während eigentlich jede Schule ja. vor, obwohl Grundschule gibt es da auch schon Bukatsu
1: wir hatten schon ja hm.
0: das ist aber auch je nach Schule ja. verschieden Be scheinbar äh,
1: geliebtest war beliebtest war ähm, äh, Koch Club-Aktivitäten. Ah, okay. Da können wir was essen. Da <lacht> haben wir auch Shortcake, das japanische Sahnetorte gemacht äh, mit ja, Erdbeeren. Das war mhm. richtig lecker. Ja, da habe ich gemacht. Ja. Und auch Computer-Club. Da habe ich ja gemacht. Damals war kein äh, Microsoft Word oder Microsoft PowerPoint, sondern sehr ja original japanische Software. Da muss man irgendwie so eine Präsentation oder so ein kurze Animation schaffen. Und
0: wie hieß die japanische Software?
1: Taro-janei.
0: Taro? Ja. <lacht> so der durchschnittlichste Deutsch, äh, der durchschnittlichste japanische Männervorname. Oder? Ja, ich
1: glaube schon, oh. dass er irgendein, irgendein Taro heißt es. Mametaro, okay, Mame ja, ne? Ja. Bohnentaro?
0: Ja. Okay, also ja, sowas so. wie Bohnenhans. Ja, ganz so. komisch, ist,
1: dass es da nur ganz kurz gab. Und wir haben das, das irgendwie. Ja, damit irgendwie kurze Animation gemacht, kurze, so ein so PowerPoint-Animation ist das gemacht.
0: Aber schon in der ja, Grundschule tatsächlich? In der Grundschule,
1: ja. Krass. Da hatten wir Computerraum in der Grundschule.
0: Ja gut, das liegt wahrscheinlich an meinem Alter, weil also das wäre natürlich mega gut, sowas von, von Kindesbeinen an mitzulernen. Ja. Das Problem war ja. auch, dass wir in der Familie sehr lange keinen Computer hatten. Der kam wirklich erst, als ich schon volljährig war oder so ins Haus. Mhm. Und das habe ich schon sehr vermisst. Also das wäre ähm, meinem ganzen Leben sehr zuträglich gewesen, wenn ähm, Computerskills schon früher eine Rolle gespielt hätten. Aber das war wohl auch freiwillig bei euch. ne?
1: Wobei es gab ja schon einmal pro Woche einen Informatikunterricht in der Grundschule. Da muss man das ganze lernen. Jahr über? Äh, für zwei Jahre,
0: glaube ich. Krass, Abf okay. Sehr genau, gut. Ich, ich hoffe einfach mal, dass das heute an, an deutschen Schulen sich auch geändert hat, aber das war zu meiner Zeit sehr anders. Hm und ein wirklicher Nachteil, also ich habe lange gebraucht, um mich da reinzufuchsen und mhm. ähm, war ja. bei den einfachsten Aufgaben wirklich ja. über Monate hinweg extrem überfordert, habe dann irgendwelche Leute gefragt, die haben mich alle ausgelacht, wenn ich dann wissen wollte, wie man bei Word irgendwie von einem Wort zum nächsten springt und so mhm. aber mir war das ganze Arbeitsprinzip völlig fremd ähm, und das war wirklich nicht ohne sich da mhm. reinzuhacken sozusagen. Bei
1: Word hatte ich ja auch ab 14 oder 15 Jährige, weil wir äh, Mikro, äh, äh, wie heißt er ja, weil bevor hatte. Hatte. Ach so, wir vorher Apple hatte hatten Apple krass ja weil mein Vater eine große großer Apple Fan war nicht mehr nachdem Apple iPhones Ach. Er Ach. <lacht> erfunden hatte und danach war er Sony Fan genau ganz sehr lange Zeit hatten wir Apple sogar auch mal meine Highschool seite bei meiner Literaturgroup, da habe ich ja über mein Apple so so ein award ähnliche Programme ich weiß nicht ob das immer noch gibt heute da habe ich ja geschrieben, meine Geschichte.
0: Ja, unglaublich, aber war, du hattest ja auch mein ja. iPhone.
1: Ich hatte ein iPhone, ja. Hm. Weil es, äh, als ich mein Smartphone gekauft habe, 2011, fast einzige Smartphone war, die richtig gut funktioniert. Hm. Die andere hat ja gar nicht funktioniert. Das ist so, so halb, ja, aus Sony, das hat er ja irgendwie. Und danach, nach drei, vier Jahren, habe ich gemerkt, oh, okay, Sony hat er ja doch irgendwie, ja, Funktioniert doch richtig, richtig gut. Und sogar besser als iPhone. Das hm. habe, habe ich ja umgestiegen. Aber damals war wirklich so, wer damals noch Sony Ericsson hatte, äh, das ist richtig verarscht. <lacht> ja, oh, Scheiß, da hat er richtig verarscht.
0: Ja, ja keine Ahnung, dass... Meine, ne? meine
1: Freundin hatte Ericsson die erste, die 3D zeigen konnte, damals, ne? Das war kurz nachdem die 3DS herausgekommen ist. Oh. Herausgekommen ist. Da, da haben sie irgendwie, haben alle Filme in Japan versucht, so irgendein Form 3, 3D zu bringen. Und bei Sony Elksen, da äh, konnte sie 3D-Foto machen.
0: Im Rückblick sehr clever, wenn man überlegt, dass ja. das ja wirklich das erste Feature <lacht> war, dass der 3DS-Posthum dann wieder geknickt hat. Ja. Heute gibt es den 2DS, weil auch Nintendo eingesehen hat, 3D <lacht> ist offensichtlich kein Verkaufsargument.
1: ja. ja. Ich habe ein Riesenproblem mit 3D, 3D, weil ich mal, äh, ja, mein Auge, das, äh, wie heißt das sowas? Die, ähm,
0: ich glaube, es hat keinen Namen, wenn du es Motion Sickness meinst, das nee, ist was nee, anderes. Nicht, nicht. Nee, aber es gibt halt einfach viele Leute, die, die, denen wird schwindelig oder die haben halt mhm. ähm, verschiedene ähm, körperliche oder mhm. gesundheitliche Probleme, wenn sie mit 3D mhm. ausgesetzt sind. Mhm.
1: Ja, Egal, das ist... Ja, auf jeden Fall, da hatten wir, genau. Und deshalb konnte ich nicht äh, mit Word, mit PowerPoint sehr lange nicht, nicht bearbeiten. Mm. Wobei, was ja richtig gut war, weil diese PowerPoint-Software äh, bei Mac, das war viel, viel weit, weit äh, vor, ja, wie kann ich sagen, Fortschritt gemacht damals. damals. PowerPoint? Hm? Äh, ne nee, äh, Apple. Okay. apple powerpoint Messes. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ich weiß das gar nicht mehr. Damals, das war vor dem imac glaube ich. Oder es ist ja so iMac heißt das. Ich weiß es
0: gar Bestimmt, nicht mehr. Ne? Bestimmt, aber also, was ich nur weiß als Grafiker, ich habe ja lange mit mhm. Mac arbeiten müssen.
1: Aha.
0: Jetzt, wo ich in der Animation bin, bin ich wieder auf Mac umge äh, auf PC umgestiegen, weil mhm. da einfach mhm. die, die Leistungen insgesamt höher sind. Mac, ähm, Apple bietet da nichts an, was ja. vergleichbar ist äh, vom Leistungsniveau her. Ja. Ähm, aber ich weiß, dass gerade Microsoft-Programme auf Apple unfassbar schlecht laufen und so Echt? Sachen wie PowerPoint oder ja, Word.
1: klar. Also wenn man das umsetzen muss.
0: Das äh, wenn ist du ja einfach die schlecht. offiziellen ähm, Apple-Versionen in dieser Programme benutzen musst, dann bist du wirklich ja, arm schlecht. dran. Hm? Das ist schlecht. Ja.
1: Aber wenn die äh, Apple selber diese powerpoint altige Sachen anbietet, dann konnte man damals auch Doppelklicken äh, die Textfelder ein, einbringen. Mhm, mh,
0: mh. Ja?
1: Damals bei, bei äh, Microsoft, bei PowerPoint gab es nicht. Ne?
0: Ja, PowerPoint ist ja eh furchtbar. Das ist auch
1: furchtbar ne? gewesen. Also ich habe das
0: gehasst. Also auch im Original ja. ist es ganz schrecklich. Ne? Ja, in
1: der Schule habe ich das noch richtig gedacht. Gibt es nicht so, so ähnliche wie bei Mac? Ja? Also ich war ja fast einziger die ich Mac hatte. Also in, 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 äh, daheim. daheim hatte ich einen Mac. Die anderen hatten eh, äh, Microsoft und hatten alle eh, äh, PowerPoint und so. Und dann sind wir ja schon dran gewohnt. Aber da war ich ja richtig so... Bäh. Hm. <lacht> ich habe es gehasst. Auf jeden Fall, Clubaktivitäten.
0: Genau, also ähm, vielleicht können wir einfach noch mal kurz zusammenfassen. Du hast ja schon gesagt, Sport ist die Hauptsache, Ja. aber es gibt jenseits dessen auch viel Musik, ne? Ja. Also du warst ja, glaube ich, schon in der ähm, blasmusik Blas ja ja. Ich glaube, es gibt eigentlich alle Formen von Musik, ne? es gibt auch so richtige Bandgruppen, die eben wirklich so Rockbandmäßig unterwegs sind. Aber ich
1: glaube nicht, dass es das als Clubaktivität ähm, angeboten wird. Doch,
0: definitiv, zum Beispiel Echt? an Unis.
1: Ja, an Unis schon, aber das ist auch nicht, wobei, es gibt auch oft sehr Clubaktivität. Ja, ja. Ja. Aber mh, jenseits dessen, also in der Schule eher nicht so, ne, weil es richtig teuer ist. Also wer ja, ja. Band anfangen wollte, muss ein richtig dicke Fell, heißt das sowas? Trinken oder ist es nicht?
0: Nee, auf Deutsch bedeutet ein dickes Fell haben, dickes dass Fell man haben. Ähm, widerstandsfähig ist gegen Angriffe. Hm? Achso, nee, dann nicht. Sorry. Verbal oder echt. Hm. Achso,
1: dann nicht.
0: Nee, wahrscheinlich, man braucht ein dickes Polster, Polster. Das, ein finanzielles ja. Polster. Hm. Ja. ja, ja, klar. Ähm, ja, sowas ist teuer. Hinhaben. Ja. Wobei ja schon bei so Clubaktivitäten viel von der Schule gestellt wird, wenn ich das richtig mitkriege.
1: Ja, da haben wir richtig viel Geld gekriegt ja. für die Clubaktivitäten. Ich glaube sogar. 100.000 Yen haben wir gekriegt, also 10.000, äh, äh 1.000 Euro, genau, hm. 1.000 Euro haben wir pro Jahr gekriegt und damit haben wir auch äh, für verschiedene Instrumente gekauft, ne? So was ist richtig teuer Ja.
0: Also, es gibt auf jeden Fall viele Musikaktivitäten. Es gibt mhm. aber auch kreative Sachen, wie also entweder jo. was zeichnerisch, malerisches, bildende Kunst. Ja,
1: genau, das gibt
0: ja, ähm, Oder ja. auch schriftstellerisch. Da warst ja du, glaube ich, mhm. auch mal bei ich so einem ähm, ja. Schreibclub im weitesten mhm. sind jetzt mal dumm ausgedrückt. Ja. Dann heißt
1: Literaturclub. Literaturclub. Aber, Literatur ja. aber ist das Schreibclub, ja. Sämtliche richtig.
0: Sportarten. Es gibt ja. wohl auch Film-AGs, wo du wirklich Filme ja, drehst. Stimmt, ähm, stimmt.
1: Wäre toll, ne?
0: Es gibt wohl auch so Broadcasting-Geschichten, wo du dann Schulradio ja. machst. Und ja, so. genau. Also genau. Hoso, ne? Im Prinzip ja. ist das Spektrum ziemlich breit. Mhm. Was für mich, ähm, als ich meine, das ist wirklich ein bisschen peinlich und es kommt ja auch in, in vielen Podcasts immer wieder raus. Ganz viel meiner Eindrücke über Japan gewinne ich wirklich aus Manga. Was ein bisschen dumm ist, weil natürlich ist das alles immer übersteigert und übertrieben. Aber was ich da extrem oft sehe, sind Clubs, die keinen Betreuungslehrer haben. Die wirklich rein mhm. nur von irgendwelchen Schülern geführt werden. Jetzt ganz aktuelles Beispiel. Wir lesen ja beide Aktage. Mhm. Da gibt es jetzt gerade diesen Club, also, ähm, diesen ähm, Filmclub. Mhm. Da gibt es nur vier Schüler und es scheint überhaupt keinen Lehrer zu geben.
1: Also es gibt immer Schül äh, Lehrer, die Betreuungslehrer. Mal hat er oder sie keinen Bock. <lacht> da kann die Schüler äh, richtig, ja, selber machen, mhm. was man will. Mal hat er Bock, da muss man halt richtig hören, anhören. Bei uns ist es so, also, das ist ein richtig, richtig großes Problem, eine äh, richtig große Dix Diskussion gewesen, vor kurzem tatsächlich, dass die Lehrer kaum, ähm, ja, kaum Pause haben können, zu können, mhm. dass, dass sie, bei uns ist es richtig gut so, dass die Lehrern die fast jeden Tag dabei waren, auch am Wochenende, und nur einmal pro ungefähr drei Monaten, vier Monaten hatten wir freie Tag. Free hatten wir.
0: Ja, das war ja bei und, euch in dieser Brass Band richtig krass. Ja, das ist
1: schon krass, dass der, der war Meinung, Meinung dass wenn man einen Tag nicht lehr, also, äh, übt, dann ist es drei Tage weg schon. <lacht> also drei Tage quasi rückwärts gemacht. Also muss man ständig dabei sein und so. Hm. Ja. ja, wie viele Tage bin ich schon weg? Ich bin schon, ich glaube, mehr als zehn Jahre. Äh, ja. Dabei, das heißt, da bin ich ja halt mehr als mein, mein Lebensalter.
0: <lacht> Hast alles verloren, alles, alles ist weg.
1: Mehr als alles. Du
0: bist jetzt quasi eine negative. Minus, minus äh, ja,
1: bin ich. Ja, minus 20 Jahre ungefähr. Ja, aber
0: jetzt ja. erklär das bitte nochmal wirklich anschaulich. Also wie oft hattest du dann Training pro Tag, pro Woche eben?
1: Ja, äh, pro Tag glaube ich mindestens zwei Stunden.
0: Also jeden einzelnen Tag jeden der Woche hattest Tag. du zwei Stunden lang Training für deine Brassband. Ja,
1: ja und für äh, Wochenende, da hatten wir fast den ganzen Tag. ne Ab 10 bis 17, das ist ja locker.
0: Samstag und Sonntag? Und Sonntag, Jetzt ja. echt? Ja. Das heißt, das Wochenende war komplett blockiert ja. mit deinem zu Ja,
1: meine Mutter musste ja Mittagessen machen für mich. Ja, scheiße. Danke, meine Mutter, danke. <lacht> ja.
0: ja, aber gut, es ist ja auch Zeit, die für, fürs Lernen gefehlt hat. Ja, ja und wir haben Vorsippen.
1: wir haben einmal so einen Protest gemacht äh, wir sind in die Toilette eingesperrt also selber ne halt wie kann ich sagen eingesperrt ist richtig. ihr
0: habt euch eingesperrt ne? wir haben
1: uns eingesperrt um zu protestieren weil die alle andere Clubaktivitäten die hatten äh, frei für die äh, Vorbereitungen für die äh, Zertifikat, das japanische äh, Kanji kann ich sagen, eine chinesische Schriftweise. Hm. Es gibt ja Zertifikat dafür, da kann man auch so richtig gut schreiben, äh, wenn man richtig viel kennt, dann kann man äh, ja ziemlich gut tatsächlich mhm. und das man auch in die Uni, für die äh, Uni-Aufnahmeprüfung bringen kann. Ja, Schauen Sie mal, ich habe das und das äh, Zertifikat. Ja, ja. Ne? Das könnte man bringen. Und alle anderen Clubaktivitäten, äh, die haben es gekriegt. Für, also die haben Pause gekriegt. Ne? Wir haben das nicht dafür, dagegen haben wir uns äh, ja, protestiert ne?
0: und man macht sich überhaupt keine Vorstellung, was das bedeutet, ich meine, also wenn es ein Deutscher hört, ein deutscher Schüler, dann sagt er: ja. okay, warte wie, wie langweilig ist das denn, also da protestiert jetzt eine <lacht> Schul-AG um mehr lernen zu können, was? Yeah. Aber man muss es mal aus japanischer Sicht sehen, da protestiert überhaupt eine Schul-AG. Also schon das ist ja im Prinzip ein... Das ist ein Outrage.
1: Ja, richtig. Wie kann denn
0: sowas passieren? Also Schüler protestieren, Schüler begehren gegen die Autorität auf. Das ist ja im Prinzip wie die französische Revolution und Trump zusammen oder so.
1: Ja, und wir sind... Das ist
0: wirklich krass. Das ist richtig drastisch.
1: Ja. Wir sind einem heute eingesperrt und haben geschrieben, wir gehen nicht ins die da sind wir also so, da haben wir keinen Bock mehr, wir würden gerne lernen dafür. Ja, wir, also, das, das kostet richtig viel Geld, 100 Euro dafür, ne? Diesen haben Test meine Eltern machen, gezahlt, so. ja. um dieses Test zu machen. Haben meine Eltern ge 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 äh, gezahlt dafür und, äh, wir müssen trotzdem zum Krypto-Typ, was ein Scheiß, ja? Wir wollen das ähm, richtig. Ich
0: dass ich das wieder richtig verstehe. Ich, vielleicht hast du schon gesagt, entschuldige, aber, ähm an dem Tag, an dem der Testfahrer war Club aktiv war. Ne, davor. Achso, quasi der Vorbereitungstag. Vorbereitungstag. Ja, ja okay, ja? verstehe. Ja. Weil das wäre ja zu krass zu sagen, ja. ihr könnt da nicht hin, weil ihr könnt gar ja. nicht hin. wir also, haben schon gezahlt, aber nie.
1: Ja, jetzt will mich einfach verschwänzen. Ne? Hm. Würde ich einfach nicht gern. Ja, ja. Und wenn er äh, mich ge äh, gefragt hätte, ja, ich muss dann lernen. Ja. Ich will nicht ja, klar. Äh, mein, mein 100 Euro, also äh, 100 Euro von meinen Eltern wegschmeißen.
0: Klingt absolut nachvollziehbar. Ja.
1: Ich würde einfach sagen, aber wir. Wahlen, trotz, also äh, stattdessen <lacht> in Blau und Toilette <lacht> eingesperrt. Der Lehrer war männlich. Ne? Konnte nicht rein. Der ist angekommen.
0: Ach so? Der ist angekommen. Ja, krass. Ne?
1: Ja, wir sind geweint, ne? Wir haben geweint, weil es so unverschämt war. Ne? Scheiße, er ist reingekommen.
0: Na gut, aber das war halt dann schon <lacht> auch einer der Typen, die wirklich Probleme hatte. Ja, ja. Ne? Also da hat dann viel nicht gepasst. Ja. Ich meine, ich frage mich auch, welchen Anreiz könnte man denn haben als Lehrer, ja. dass man also wirklich für eine Clubaktivität? Ich meine, ja, oh, ich, ich sehe schon, dass das in Japan professioneller genommen wird. Und ja. prinzipiell ist es ja auch toll. Ich finde es ganz schade, dass das in Deutschland so dieses ganze Außenrum um, um so diese Kernfächer, dass das so extrem vernachlässigt wird. Das merkst du ja auch in unserer ganzen Kulturszene. Du merkst ja ganz deutlich, hm. dass schon Kinder keine Wertschätzung haben für ähm, Gestaltung, für Musizieren. Für, für, Schriftstellerei, also im Prinzip für, für all die popkulturellen Themen, die Länder sexy machen. Mhm. Deshalb ist ja Deutschland irgendwie, naja, ne, oh man, jeder hätte gern irgendwelche deutschen Geschäftspartner, aber keiner will deutsche Freunde, weil wir sind halt nicht cool, ne? Also wir haben halt viel zu bieten, was Ingenieurskunst angeht, unsere Häuser sind stabil, unsere Autos fahren zuverlässig, man dürfte halt nur nicht auf diese Abgaswerte so genau gucken, wenn es Diesel sind, aber wir haben halt nichts zu bieten im Filmsektor, im ähm, Literatursektor, im Musiksektor. Also in all diesen Bereichen sind wir ziemlich blank. Warum? Weil da einfach keine Werte vermittelt werden. Und ich finde es schon gut, dass die Japaner da sagen, ähm, uns ist mhm. es wichtig, die Kinder sollen checken, dass wenn sie da professionell wollen werden, dass wenn sie da ein gewisses Maß ähm, an, an Skills erreichen wollen, dass dann dafür viel, viel Training nötig ist, weil egal, auch wenn es ein Hobby ist, um gut zu werden, musst du das einfach richtig brutal üben und Punkt hm. hm. Und deshalb hast du halt hier ganz oft so diese Charaktere, die sagen so, ja, ich mache das ganz gern und so und ich will es später mal professionell machen, die aber halt überhaupt keine Einschätzung haben von, ihrem eigenen, von ihren eigenen Fähigkeiten. Hm. Die machen das halt ganz gerne in ihrer Freizeit, aber was wirklich dazugehört, um es so was professionell zu machen, das hat ihnen nie irgendjemand gezeigt, wie sollen sie es da wissen? Hm? Ja. Und es ist gut, dass, dass die japanischen Kinder das sehr, sehr früh lernen, aber Nichtsdestotrotz, wie kann es ja. sein, dass ein Lehrer ähm, freiwillig, weil dazu zwingt ihn ja keiner, wirklich sagt, mhm. also jeden fucking Scheißtag der Woche kleiste ja. ich mir komplett zu neben ja. meinen normalen Unterrichtsfächer. Das sind ja trotzdem Lehrer, die haben ja trotzdem normale ja, Fächer. richtig,
1: richtig.
0: Kleiste ja. ich mir komplett zu in diesem Club. Ja. Ich meine, du wirst doch verrückt. Also das mhm. sind doch dann trotzdem auch immer dieselben Lieder, die du dann Tag für Tag hörst. Ähm, das sind doch trotzdem immer die, dieselben, ähm, dasselbe Spiel mit, mit Nuancen, die vielleicht mal falsch mhm. und mal richtiger sind. Wer hat denn bei so Spaß? Und du musst ja auch checken, fuck, meine Schüler, also was du mir so erzählt hast, ist ja wirklich schlimm. Das war ja wirklich richtiger Drill und richtig brutal. Da kannst du ja auch keinen Spaß draus ziehen als Lehrer. Du kannst ja nicht sagen, hey, meine Schüler leiden wie die Tiere, keiner geht hier gern zu meinem, zu meinem Club, die wollen eigentlich alle lieber irgendwas anderes machen. Geil. Das ist voll mein Ding. <lacht> also es klingt total komisch für mich. Der Typ muss schon irgendwie schlecht gewesen sein. Hm? Der
1: ist schon irgendwie schlägt, das ist, der war schon irgendwie behindert, irgendwie wahrscheinlich. Da war er schon, ja schon extrem. Ja. Weil die alle anderen, wie gesagt, alle anderen Grupperträgern, die waren ja viel ja, wie kann ich sagen, konsequenter mit der Studium. Der war der Typ mit, dem, mit der äh, Schülerin, mit dem Lernen. Die haben ja auch äh, irgendwie gemerkt, okay, äh, Zeit ist begrenzt. Müssen hm. wir irgendwann äh, ja, natürlich freie Zeit haben um zu lernen, um zu ausruhen, um, um, ausruhen, um äh, zu schlafen auch. Äh, bei uns war es so, äh, der Lehrer hat uns gesagt damals, die beste Kunst ist, dass man beides schafft.
0: <lacht> Sehr schön,
1: ne? Ohne zu schreiben. na Ach, gut.
0: Wie geil. Ne? Ja, ja, da, da hat er vollkommen recht. <lacht> Danke.
1: Ne? <lacht> Danke für deinen Tipp.
0: Ja, ja gut. Aber ich meine, ja, mein Gott...
1: Ja, also muss ich zugeben, der hat wahrscheinlich beide geschafft. Hm. Der hatte alle äh, Unterricht äh, mitgemacht, der war nicht schlecht. Der hat alle äh, äh, Bewertungen alles gut gemacht, der hat alle Not gegeben, der hat äh, für die Haus äh, Hausaufgaben äh, vorbereitet, der hat für die äh, Unterricht vorbereitet, für Clubaktivitäten. Klar, ich gebe mal zu, der hat schon mal gut gemacht, aber nicht jeder kann das gut machen. Das hat ja, er nicht gut.
0: gelegt. Der hat gut gemacht im Sinne davon, dass er halt sein so ja. wirklich fantastisch erfüllt hat. Er hat es offensichtlich ja. nicht gut gemacht, ähm, ja. seinen Schülern Glück Begeisterung, ja auch Begeisterung ja. zu vermitteln. Also ich habe das schon so verstanden, ja. dass Clubaktivitäten auch dazu dienen, ähm, deine Interessen zu verstärken, die eben wirklich hm. Fähigkeiten beizubringen in Bereichen, die dich interessieren. Mhm. Das soll ja schon so eine Hobby-Ergänzung zum Unterricht sein, oder sehe ich das falsch
1: so hat er nicht gedacht.
0: Nee, er nicht, aber hat nicht ist das nicht der Sinn von zu?
1: Eigentlich schon. Also die, alle anderen Lehrer haben so gedacht, ne okay, das ist so eine Ergänzungssache. Da, dadurch kann man lernen, so Sozialfähigkeit könnte man lernen, könnte man lernen, äh, wie man da umgeht, wie man da halt sich bemüht und so. Ne? Das Gefühl könnte man lernen, aber man, was man die Hauptaktivität, äh, Hauptaufgabe äh, von der Schüler ist, das ist schon Lernen. Ja, haben also haben, halt gelernt. also haben, äh, haben gecheckt, ne? Das, ja, aber der Typ, der hat das nicht gecheckt, der hat das...
0: Ja, das, das verstehe ich schon. Hm. Also mir geht es ja nur darum, sehe ich das dann richtig, dass Bukatsu eigentlich dazu gedacht ist, eigentlich Talente schon. zu fördern, ja. Hobbys zu entwickeln, ähm, eben wirklich Interessen jenseits von, von ja. den Pflichtveranstaltungen quasi zu, mhm. zu generieren. Hm. Und das ist ja eine schöne Sache, das ist eigentlich mhm. sehr schade, dass das in, an deutschen Schulen zumindest zu meiner Zeit damals eben so kurz gekommen ist. Also wir hatten da mhm. sehr, sehr wenig Angebot auch. Mhm, okay. Ich meine, es gab schon ein paar Sachen. Ich war zum Beispiel bei der Schülerzeitung, ähm, aber mein Gott, also das war glaube ich im Jahr dreimal für jeweils mhm. drei Wochen.
1: Mhm.
0: Also wirklich mhm. immer an den Wochenenden. Da hast du dann, dann ja. einen Artikel geschrieben, hast Layouts gemacht, hast das Illustrator halt gezeichnet, das war so meine Aufgabe in mhm. erster Linie. Und das war toll, da gab es mhm. dann auch Betreuungslehrer die ihren Job schon ernst genommen haben, die auch mhm. dabei waren. Aber das war ein winzig kleiner Teil. Ich sage es ja, in einem Schuljahr gab es drei ja. Ausgaben von dieser Schülerzeitung. Mhm. Ja. Und die entstand eben wirklich immer in einem Zeitraum von drei Wochen. Und das heißt also letzten Endes waren es halt dann pro Jahr ja, dreimal drei Wochen. Mhm. Also ein, ein verschwindend geringer Teil. Das natürlich Wobei für ich
1: so ein Clubaktivitäten finde ich immer noch sehr viel also bei mir als Literaturclub, eigentlich der Schreibclub, da hatten wir äh, einmal oder zweimal maximal pro, pro Jahr für vier Wochen und so, nicht mehr.
0: Okay, krass, du ja. hast aber Glück gehabt. Das war dann wahrscheinlich so deine Reaktion auf die schlechten ja. Erfahrungen mit der Brassband, ja. Ja. ja?
1: Da habe ich erzählt, dass der Brassband richtig schlecht funktioniert hat ja. bei mir. Und hat die äh, andere Schülerin, also äh, meine Freundin, mich äh, zu mir gekommen. Und äh, die war in der Volleyball -Gruppe. die hat ähnlich gelaufen <lacht> wie bei Brassband. Das war kein einzige. Also ich meine, ich habe bisher alle, alle anderen gesagt, aber es gab mir halt ein paar Ausnahmen das war, ich glaube drei Clubaktivitäten das ist richtig jeden Tag das war ein erste äh, ja bei uns Musikclub und Volleyball und der äh, Track and Field hm. ja und das war die Athletik. drei Le leicht
0: glaube ich leichter Athletik
1: ja drei Sachen da da hatten wir richtig richtig jeden Tag gehabt die war die eine die von dem Volleyball gekommen ist die äh, wollte nicht mehr jeden Tag machen und ich habe ja mit ihr darüber gesprochen, dass halt mit, mit Musikclub Club für mich sehr schlecht funktioniert hat, hat sie mir gesagt, ja, dann kommst du ja halt zu dem Literatur. Du Es gibt auch
0: diese, diese Clubs, die halt auf dem Papier existieren, wo du ja. aber dir letzten Endes eine schöne Zeit machst. Mhm. Weil da kam man ja mal her, ne? im Manga ist es halt auch so, da hängen mhm. halt dann die coolen Schüler ab, ja. zocken irgendwie Handheld-Konsolen oder mhm. lesen Manga oder so mhm. und machen halt alles nur nicht für, für den Club irgendwas die haben dann doch irgendwie sehr oft irgendwelche eigenen Zimmer, ne? Also ich glaube mhm. schon, dass das jeder Club irgendwie so eigene Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt bekommt. Aber ähm, was ich jetzt gelesen habe in Actage, eben in Manga, die wir zurzeit lesen, war Member. Ah ja. Also so Geistermitglieder, die mhm. sind halt Mitglied dieses Clubs, ähm, leisten aber überhaupt keinen Beitrag ähm, und sind halt ja nutzen halt den, den Raum aus, um da ihren mhm. Freizeitaktivitäten nachzugehen. Ja. Haben aber sonst überhaupt kein Involvement quasi. Mhm.
1: Wir haben ohnehin gezeichnet. <lacht> wir hatten, also mindestens sollten wir einmal pro Woche uns äh, ja, treffen. Ne? Ich habe größtenteils sogar innerhalb der Unterricht geschrieben, das eigentlich nicht erlaubt ist. Ich habe gesch geschrieben, ich habe das mitgebracht, was ich geschrieben habe. Also ungefähr die äh, Story, wie kann ich sagen, Linie, so Geschichtlinie habe ich da mitgebracht. Mhm. Und da musste ich ja mit, mit, äh, also, meine Geschichte quasi verteidigen gegenüber meiner äh, Lehrerin und die ältere Schülerin. Ja, da muss ich halt äh, sagen, äh, soll dann so und so und so laufen. Sagt sie, nee, das funktioniert <lacht> so und so und so. Ja, aber die, äh, meine äh, äh, Mitschülerin, die mich zum Literaturclub äh, ja, hingezogen hat, Mal so, oder hat, äh, die dich angeworben hat, so hat äh, die hat es ohne gezeichnet. Ja. <lacht> ja. Wir sind kein Manga-Club. Ja, wir wir
0: gibt es ja auch. Ja. Es gibt auch Manga-Clubs. Bei uns nicht. Aber gibt's es. Ja. Also ganz also zum einzige, Beispiel bei meiner Uni.
1: Ja, ja, ja. einzige Möglichkeit, die man Manga zeichnet, ist bei uns gewesen hm. im <lacht> Literaturclub. Hätten man machen können, aber da haben wir nur Illustrationen gezeichnet.
0: Das sieht man ja. übrigens einmal mehr, ne? den Verweis hatten wir schon mal irgendwie, also im Gegensatz zur landläufigen Meinung, ja Manga ist also in, in Japan komplett akzeptiert und jeder liest Manga und keiner <lacht> denkt irgendwas Schlechtes, nee, stimmt nicht. Hm. Also auch in, in Japan gibt es da noch Vorteile und auch da denken noch viele, das ist Kinderkacke oder übertriebene Gewalt oder übertrieben hm. pornografisiert und so und Viele Schulen wollen das auch gar nicht. Also es werden dann auch gar keine Clubs zugelassen in die Richtung. Ne? Ja,
1: was heißt zu Subculture wahrscheinlich? Genau. Ja,
0: naja, also was mir dazu noch einfällt, ist, ich war ja auf der Utonomia ähm, Universität, die UDAI, und ähm, da hatten wir dann auch mal so ein Campusfest. Mhm. Und bei diesem Campusfest haben halt eben auch so diese ganzen Clubs, ähm, oder der Großteil der Clubs, alle halt die, bei denen sich irgendwie angeboten haben, haben wir dann Stände gehabt und haben so ein bisschen vorgestellt, was so entstanden ist. Mhm. Und ja, das war schon beeindruckend. Also ähm, das ist jetzt definitiv alles andere als eine Elite-Uni. Das heißt also, da ist nicht die, die Creme de la Creme des Landes versammelt ähm, und die großen Talente, sondern das sind stinknormale Studenten. Mhm. Und die haben aber schon Tolles hervorgebracht. Also zum Beispiel so. der Kunstclub, ähm, der hatte mhm. wirklich super Sachen. Ich ähm, hatte mhm. da eine polnische ähm, Bekannte. Mhm. Die hatte mit mir diesen ähm, Japanischkurs im Prinzip mitbelegt, ähm, war sehr gut auf Japanisch und die hat halt ähm, in ihrer Freizeit diesen Kunstkurs mitbesucht. Cool. Und was die halt dann wirklich gemacht haben, war, dass sie halt experimentiert haben mit Animationssoftware, also mit After Effects oder so mm. und dann halt versucht haben, äh, Malerei in irgendeiner Form zu animieren und so und hatten halt dann da wirklich Monitore aufgestellt bei dem Schulfest, wo sie dann so Animationen von gemalten Vögeln gezeigt haben und so. Das war eigentlich ganz toll, das war so ein reines Ausprobieren. Einfach so, so experimentieren, okay, okay. Ähm, ja. wir haben einen, der kann gut zeichnen, wir haben einen, der ist gut mit Farbe ähm, und was können wir jetzt dann da digital damit machen und so. Also einfach so Technikexperimente, mhm. fand ich ganz beeindruckend. Mhm. Dann gab es eben auch einen Manga-Club, die hat dann einfach so eine kleine Anthologie veröffentlicht, mhm. ähm, die ich mir nicht gekauft habe, das war wieder mein, mein Geldproblem zu der Zeit. Mhm. Ähm, aber ich habe halt die Dinger da gesehen, also das waren halt dann wirklich... Ähm, war, war ein selbst gedrucktes kleines Büchlein mit ja. ähm, Manga-Kapiteln von allen Mitgliedern halt im weitesten mhm, Sinne mit ja. Kurzgeschichten oder mhm. halt vielleicht auch irgendwelchen Erstepisoden von mhm. so theoretischen Serien-Manga oder so. Mhm.
1: So ja. Englisch haben wir gemacht.
0: Ja, ja und ja. so also von dir habe ich ja auch gesehen. Ihr habt ja auch ein mhm. Buch rausgebracht, ja. wo jeder eine Kurzgeschichte Richtig. drin ja. veröffentlicht hatte und mhm. so. Und das nehmen die Leute schon ernst. Also das ist nicht so, dass dann da jemand sagt, oh, jetzt schreibe ich halt irgendeinen Scheiß und ähm, hau den dann da rein. Nee, da haben die Leute schon ein großes Verantwortungsbewusstsein und geben sich schon auch große Mühe. Und da entstehen schon auch viele Perlen. Also ich will gar nicht wissen, wie viele große Talente da verschüttet gegangen sind ähm, in solchen Clubs die halt dann wirklich sich für den, den leichteren Weg entschieden haben und gesagt haben, ja, ich werde dann aber trotzdem Salaryman oder trotzdem Office Lady, bis Bestimmt, ich halt dann in die Familie eintrete.
1: aus es ja halt Leute, ja, ja, Europa, die aber ganz ja.
0: große ähm, Anlagen gehabt hätten, ähm, um halt in anderen Bereichen zu brillieren. Also mhm.
1: kennst du? Äh, es gibt ja Salaryman, die äh, der, der richtig lange Zeit für seine äh, Arbeit hat und der hatte gemerkt, okay, der, ich könnte ja irgendwie zeichnen. Hm. Der hat ja angefangen zu zeichnen an seinen ähm, andere Seite von dem, äh, so, so einem Filmenpapier, da, da, äh, das der nicht mehr braucht, ne? so, so ein Briefingspapier. Der hat eine andere Seite vom Papier irgendwie äh, einfach Freehand im Manga gezeichnet, der hat veröffentlicht veröffentlicht. Echt jetzt? Ja. ja ich Wahnsinn. weiß nicht, wie der, wie, wie der sein Name Fan heißt. Kenne ich nicht aber Ist richtig gut, der, der macht schon richtig gute. Müsste gehen, das von technisch her wahrscheinlich nicht so wahnsinnig toll, aber also ungefähr zwei Stunden hat der Einblick, ähm, und hin und, zurück, äh, hin und zurück hat er vier Stunden insgesamt. Hm. Da äh, macht er halt ab und zu mal so eine ja, handgezeichnete Geschichte. Der kann keinen Computer ausbacken, weil es ein Zug ist, aber, er kann, aber kann er halt so ein, so ein kleines Papierchen auspacken, <lacht> kann er halt zeichnen.
0: Ja, das bewundere ich halt unendlich, ja. weil, ich, weil ich wirklich so die Erfahrung gemacht habe, dass ähm, insgesamt eigentlich jeder Japaner, das schließt auch dich mit ein, ähm, so ein grundsätzliches Verständnis hat von so einfacher Anatomie, von Mimik, ah, okay. von Gestik. Ah, ja. ja, wirklich so, so Basisgeschichten. also offensichtlich Bis auch ich
1: wahrscheinlich. Nee, nee,
0: ich habe dich hier ja gerade <lacht> aktiv mit eingeschlossen. Ähm, ja. Irgendwie habe ich noch keinen Japaner erlebt, der solche Strichmännchen zeichnet wie viele erwachsene Deutsche. Also ich denke mir ganz ja. oft, ich bin wirklich, wirklich, wirklich kein guter Zeichner. Ähm, ich klaue mir halt mein Zeug irgendwie wild zusammen. Ähm, aber meine Arbeiten entstehen dann halt doch irgendwie wesentlich weniger handwerklich, als es bei Japanern ist. Nur ich merke, da bin ich trotzdem noch im Vergleich zu, zu Kollegen, bin ich trotzdem noch extrem viel manueller. Also ähm, ja. Deutsche vertrauen da unfassbar viel mehr insgesamt ähm, auf Techniken.
1: Ihr ja, mögt ja doch Technik.
0: Ja, das Problem ist nur, ähm, gerade im Design, im Illustrationsbereich und so, da kommen da leider überhaupt keine beeindruckenden Resultate zustande. Und da schließe hm. ich mich voll mit ein. Also ich sage jetzt gar nicht, hey, ich wäre die große Ausnahme und und ich könnte der Welt zeigen, wie es geht oder so. Nee, gar nicht. Ähm, offensichtlich wird in Japan einfach anders ähm, der Umgang mit bildender Kunst gelehrt. Hm. Ja, also ich glaube schon auch mit sein, Musik. Ja. Ich meine... Ich bin jetzt kein Fan von japanischer Popmusik ähm, und kenne nicht viele Indie-Musik, ähm, würde aber schon sagen, da ist für mich trotzdem noch Amerika so die, die Weltspitze nach wie vor. Mhm, ähm, ja. Nichtsdestotrotz, also auch in Japan passiert da mehr Kreatives, mehr Abgefahrenes, mehr ähm, Originelles als in Deutschland. Also was, was will man da von Deutschland ins Feld führen? Comics, ähm, Katastrophe, sage ich jetzt ganz ehrlich. Ähm, Illustration äh, in den in Deutschland funktionierenden Bereichen, Grafikdesign oder so, findet nicht statt. Also was wir machen, sind Fotografie und CGI, aber Illu ist, ist absolut nicht existent in deutscher Werbung. Ähm, das das gibt es nicht, das will auch kein deutsches Unternehmen sehen, das kauft kein Kunde. Und der Grund für mich ist wirklich darin, ähm, dass das halt ja von, von Kindesbeinen an einfach ausgeklammert wird aus der Erziehung. Das findet mmh. nicht statt bei uns. Mhm. Und in Japan ist aber so dieses ganze Manuelle, dieses ganze Handwerkliche, ähm, doch irgendwie integrale Bestandteil. Hm. Auch so dieses, ähm, du wirst halt nur besser, wenn du wirklich wiederholst, wenn du übst, wenn du trainierst. Hm. Das wird wie Sport gesehen. Mhm. Also jetzt haben wir zum Beispiel hier in deinem Freundeskreis ähm, auch eine Studentin an der Deutschen ähm, Kunstakademie. Mhm. ja. Und ich kann nicht wirklich beschwören, dass es so ist, aber wenn ich ihre Werke anschaue, habe ich das Gefühl, die entstehen in extreme Wiederholungen. Ja. Sie entwickelt eine Bildidee, hat dann sehr konkrete Vorstellungen davon, wie das Bild ausschauen soll und dann zeichnet sie tausendmal dasselbe Motiv. Immer wieder und wieder und wieder und wieder, so lange bis es passt. Im Prinzip sind es einfache Motive, die sind gar nicht so komplex. Aber das sitzt halt jeder Strich, das sitzt jede Linie, das sitzt jedes Detail. Alles ist wirklich für sich so stimmig. Das ist jetzt nur meine Einschätzung, das ist jetzt kein, kein ähm, Beobachten, ich habe sie ja nicht beobachtet dabei, wie sie zeichnet, aber wenn ich ihre Bilder sehe, habe ich das Gefühl, sie überlegt sich sehr genau, wahrscheinlich auch in Skizzen, wahrscheinlich auch wirklich mit so ein paar Studien, wo will sie hin und dann zeichnet sie dasselbe Bild wieder und wieder und wieder und wieder, bis sie irgendwann ein Ergebnis erzielt, wo sie sagt, ja, so passt das jetzt für mich. Mhm. Das würde ein Deutscher nie tun.
1: Die kriegt keine gute Note, weil sie nicht genug ihr Werk erzählt. Ja,
0: das ist halt so die deutsche Seite. Ne? Wir, wir sind halt einfach total verkopft. Wahrscheinlich ist es halt logisch, die Konsequenz davon, dass wir halt technisch einfach nicht so gut sind. Wir müssen uns rechtfertigen. Hm. Wir lernen auch ähm, vom Kindesbeinen an, dass wir unsere technischen Schwächen kompensieren, indem wir eben viel verargumentieren. Das ist ziemlich, also aus meiner Warte, das ist jetzt alles sehr subjektiv, aber aus meiner Warte ist es sehr dumm, weil letzten Endes geht es ja trotzdem um ein Bild. Ähm, jeder Betrachter dieses Bildes, wird am Schluss das Bild sehen und wahrscheinlich nicht deine Worte dazu hören und deshalb tut es dem Bild nicht gut, wenn du das toll erklären kannst. Also auch wenn du eine ganz große Theorie und äh, ganz tolle Gedanken zu diesem Bild hast, das wird dein Bild nicht verbessern, ähm, mhm. sondern das Bild bleibt trotzdem genau das, was auf dem Papier steht und es ist meiner Meinung nach sehr ungeschickt und sehr schade, ähm, sich so zu retten oder versuchen zu retten ähm, auf irgendwelche tollen Theoriegebäude außerhalb dessen, was auf dem Papier steht. Aber gut, da kann man bestimmt sehr trefflich und, und sehr lang drüber diskutieren. Das ist jetzt wirklich nur mein, meine Auffassung von Design und, und Kunst. Es ist was sehr Subjektives, also bitte nehmt es mir nicht übel. Ich rede es halt einfach ehrlich. Ähm, ich persönlich finde, ein Bild muss für sich selber sprechen können und Technik ähm, und Handwerk muss eine essentielle Rolle spielen. Und das sage ich in dem Verständnis, dass ich da kein ähm, Paradebeispiel dafür bin. Also mir ist bewusst, da habe ich auch sehr viele, selber sehr viele Unzulänglichkeiten und da fehlt auch mir viel, aber zumindest habe ich ähm, das Bewusstsein dafür. Zumindest ist mir klar, ähm, sowas ist wichtig und du kannst nicht alles wegdiskutieren. Und ich sehe im japanischen Schulsystem irgendwie mehr Wertschätzung für diese Aspekte und ähm, finde die toll. Auch wenn ich ähm, auf der anderen Seite dann solche Geschichten höre wie von deinem Brassband-Lehrer, von einem Blasmusik-Blassband-Typen, <lacht> der offensichtlich das Ganze dann halt ins Perverse ähm, verkehrt hat. <lacht> Aber es ist halt immer dasselbe. Ne? Also zu viel ist dann halt auch nicht gut. Und so dieses Mittelmaß ist halt immer das Schwierigste, nur ich finde schon, das ist so eine große Schwäche am, am deutschen Bildungswesen, dass ähm, dieser ganze Hobbybereich, dieser ganze Talentbereich, dass der so völlig ausgeklammert wird. Also was was wir zum Beispiel als Kunsterziehung kriegen, ja, das also vielleicht ist es heute anders, vielleicht gibt es da auch andere Schulen als meine, ähm, vielleicht ist es auch wieder eine sehr subjektiv gefärbte Meinung, aber bei mir war das schon wirklich beschränkt. Hm. Also was was solltest du aus meinem Kunstunterricht mitnehmen für deine persönliche künstlerische Entwicklung das ja, ja aber gut es, jetzt bin ich schuld fürs Abschweifen wie schaut's aus Haruka meinst du zum Thema Clubaktivitäten fehlt uns noch was
1: also einzel an, äh, einzige Sache dass ich noch äh, mitbringen hm. wollte war dass in deutschen ich weiß nicht das ist keine offizielle club das ist mir schon äh, bewusst. Aber wenn man irgendwas machen will mit, was auch immer, mit mit Musik, wie man machen will, da kann man halt wahrscheinlich aussuchen, was man machen will. Und was ich dran sehr positiv finde, ist, dass man da äh, viel verschiedenste äh, Leute kennenlernen zu können. Dass man dann äh, verschiedene äh, Alter kennenlernen zu können, verschiedene, äh, auch aus anderen Gebieten sogar, aus anderen äh, Bundesländern kann sein, weiß ich nicht, <lacht> vielleicht, ja. Und das finde ich ja bei Deutschen äh, sehr positiv, bei japanischen Schulsysteme oder bis zum Uni sogar, das ist ja ziemlich geschränkt von der, äh, wie kann ich sagen, von der Alter her wahrscheinlich, dass er einzige, die älter als wir sind, der Lehrer. Lehrern, hm. ne? Auch in der Uni. Also die Uni, es gibt ja halt ein paar Jahre Unterschied. Es gab's bei mir, ich glaube maximal fünf Jahren, sechs Jahren unterschiedlich, weil der Typ nicht geschafft hat, zu abzuschließen, die Uni. Es gibt ja doch. Äh, der, der ist ja zu viel äh, durchgefahren, der muss ja richtig lang bleiben mhm. in der Uni. Für, äh, also ein Jahr, zwei Jahre mehr. Das heißt, ich bin ja frisch gekommen, ist ja schon sechs Jahre in Uni. Ja, sag ich mal, ungefähr, vielleicht fünf Jahre. Ein, das so. ist
0: wirklich lang, ne? Das ist
1: richtig lang. Und äh, der war einzige Beispiel, außer Professoren, äh, also viel, viel älter als ich war. Mhm. Ja. Ansonsten hatten wir kaum Chance und erstmal dass wir uns äh, kennenlernen außer Eltern, Lehrern, äh, die richtig halt ja Altersunterschied machen, das ist in der Firma. Also, wenn man richtig Arbeitswelten einkommt, hm. dann werden wir uns kennenlernen mit den Leuten, die verschiedenste Hintergrund haben auch, ne? Davor hatten wir kaum Chance. Bei mir auf jeden Fall so ja, da war ich ja in Deutschland sehr schockiert auch. Ja in der Uni. Es gibt ja richtig viele, die äh, ja frisch angekommen in die Uni, 18-Jährige. Ich war ja bei, der, äh, bei dem ersten Semester in äh, Japanologie äh, ja halt dabei äh, dabei begleitet. Es gab ja 18-Jährige, es gab auch ja 22 die oder die 25 sogar war. Oder mal 32, die, der schon mal äh, gearbeitet hat und äh, nochmal angefangen hat im Studium, weil er sich interessiert hat mit Japanologie. Es könnte ja passieren in Deutschland. Ne? Und wenn, man, wenn ich mal zum Beispiel ich mal unterwegs wäre mit den anderen Leuten, es, da, da äh, werde ich auch viel äh, ja, breitere Leute kennenlernen. Ne? Ja, das finde ich bei, bei Deutschen richtig toll. Ja, das war auch als Kind so zum Deutsch kennenlernen zu können und die andere Welt sehen zu können. Ja. Aber du hast recht, dass sie mit, mit der Übung, das fällt ja wahrscheinlich bei Deutschen. Ich habe das Gefühl schon, dass der Deutschen in Deutschland noch äh, darauf konzentriert wird, was man richtig machen muss. Ne? Ja, man die, tatsächlich die Übung
0: muss. halt in solchen Bereichen, die bei uns ja. als Hobby angesehen ja, werden. Ne?
1: Richtig, richtig,
0: Übung in so Bereichen, die bei uns als, ja, wie sagt man es denn am besten, als seriös gelten. Ne? Ja. Ah, ja, das ist schon, das wird akzeptiert. Also das als Ingenieur, ja. da musst du schon üben, ist ja klar. Ja. Als äh, mathematisch-naturwissenschaftlich ja. veranlagter Mensch, da ja. musst du richtig üben, völlig ja. klar aber in Bereichen, die im deutschen Denken irgendwie nicht so angekommen sind, in der Mitte der Bildung, mm. wie halt bildende Kunst, wie halt Musik, ähm, all diese Sachen, da ist Wobei es so... Wobei Musik
1: gibt es ja auch, ne? Musikgymnasium. Ähm,
0: ja, ja, aber das ist ja auch wieder eher so klassisch, ne? Also ich denke, jetzt geht ja, ja, so an Bandmusik, nee, Bandmusik, an moderne Band. Musik und nee. so. Das sind alles Sachen, die finden nicht statt in der Bildung. Mhm. Mhm. Okay, na, aber ja, also das äh, hatte ich ja schon mal gesagt... Ich verstehe schon auch, worauf du raus willst. Ne? Also so so dieses mhm. ähm, dieser große Altersschnitt, der fehlt natürlich in Japan, weil da halt viel mehr standardisiert ist, weil es mhm. da halt auch so diesen klaren Weg gibt. Also ja. da ist es halt wirklich so, dass das schon irgendwie ab einem gewissen Alter du einfach raus sein musst zwingend, ähm, sonst hast du den Zeitpunkt verpasst und hast im Prinzip keine Chance mehr im Berufsleben dann. Ich weiß es nicht, inwiefern man das in Deutschland wirklich anders sehen kann. Es gibt halt hier einfach sehr viele Gestrandete. Also das habe ich schon auch ich ja. erlebt. Es gibt hier sehr viele Leute, die bleiben einfach hängen auf der Uni. Mhm. Was nachvollziehbar ist, weil eigentlich ist das ja schon in Deutschland ein sehr angenehmer Ort. Ja, ähm, ich auch ich schon. Ja. hatte das Gefühl mhm. nach der Schulzeit, oh, okay, krass. Endlich nicht mehr in all den Fächern, die ich halt einfach wirklich super schlecht kann, ähm, mich durchquälen, irgendwie ums Überleben ringen. Sondern wirklich in meinen Kernkompetenzen jetzt hier mhm. ähm, ähm, mich einfach durchsetzen, das war schon super. Und okay. dass es da viele Leute gibt, die, die das halt erkennen, die dann merken, mhm. okay, hier kann ich auch auf einem ganz anderen Level äh, meine Talente ausleben, ja, das ist ja klar. Mhm. Wenn dann plötzlich der ganze Ballast abfällt, mit dem er sich die ganzen Jahre über halt rumgequält hat, und das ist natürlich toll,
1: und
0: dann gibt es ja auch noch diese Sache mit Senior-Studenten, ich weiß gar nicht, ob es die in Japan gibt, aber halt Leute, die schon in Rente sind, ah, ja. mhm. gibt's es gibt es das in ja. Japan? Ja. Ah ja, okay. Habe ich zum Beispiel auch nie gesehen. Also an der Udai gab es die zumindest in meinem mhm. Semester nicht, in meinen zwei Semestern. Aber es ist ja schön, wenn es das das Sehr aufhört. selten,
1: aber es gibt schon, ja. ja. Ich habe schon ein paar Mal sehr erlebt.
0: Hatten wir auch in der in Deutschland. Also auch da gab es zwei Senior Studenten, die das ja. wirklich probiert haben, mhm. ähm, ja. die lange auch dabei geblieben sind. Achso, also sehr gut. Zwei Semester, ja. Bei mir ist es gemacht. auf
1: jeden Fall nur zwei Semester. Ja, bei, bei mir ist es auch eine ein zwei Semester. -Semester. Habe ich ja. schon
0: als lang gesehen. Ja. <lacht>
1: Ich fand eher cool, weil ja. ab dritten, vierten wird der richtig interessant. Also meiner, in meiner Meinung nach, ist er noch ein bisschen spezialisierter, kann man gleich dann zum Hauptseminar gehen, ist also ja richtig schön, hm. ja, mag er, ja, Hauptseminar, ja.
0: Na gut, aber pff, was meinst du, Clubaktivitäten?
1: Sind ja durch. Passt? Ja. Gut,
0: also dann, das war jetzt Folge 2 vom Schulsystem. Wir haben noch relativ viel auf unserem Zettel stehen, ähm, deshalb könnte es sein, dass wir vielleicht den Drei-Folgen-Turnus mhm. sprengen, aber wer weiß, wir wollen nicht zu viel versprechen, wir schauen einfach mal, wie es in der nächsten Folge läuft, vielleicht schließen wir es ab, vielleicht auch nicht. In jedem Fall allen vielen Dank, die bisher durchgehalten haben, ähm, ich persönlich finde das Bildungssystem was sehr Spannendes, weil es ja auch mhm. wirklich ja. viel aussagt gefühlt ähm, ja. über ein Land und über die Leute, die da drin leben. Mhm. Ähm, und ja, also es gibt noch wirklich viele Themen ähm, aus, aus der Schule, ähm, die wir uns jetzt noch vorgenommen haben. Wir hoffen einfach mal, es ist nicht allzu schwierig, uns zu folgen in all unseren Exkursen und Abschweifungen. Aber mein Gott, es ist halt ein echtes Gespräch. Wir haben da wirklich wenig auf unserem Zettel und machen das jetzt halt so, wie es sich ergibt.
1: Freestyle. Genau.
0: <lacht> in jedem Fall danke fürs Zuhören. Ähm, wir hoffen, ihr seid nächstes Mal auch dabei. Wir hoffen auch, ihr liked uns, ähm, ihr Abonniert, abonniert uns. uns. Macht all diesen modernen, komischen Social Media okay. Shit, der für Haduka ganz normal ist und für mich absolut Oh, meine Güte,
1: du, du sprichst, dass das für mich normal wäre. Ich habe heute <lacht> erstmal Mal Instagram probiert. Ja. So oh, also,
0: hat sie da geflucht? Oh,
1: oh mein, ich weiß jetzt, wie das funktioniert. Also, wer halt Ahnung hat, bitte, bitte sag irgendwas zu mir. Ich habe nicht verstanden mit Stories, mit was auch immer, weil dann kann ich ja nur meine Fotos hochladen, was ich auch mein Handy habe und mein Computer funktioniert so scheiße. Bitte, <lacht> wer mit Instagram Beziehung hat, wie du sagst, bitte aktualisiert eure App auf Computer. Das ist so schlimm. <lacht>
0: Das ich sage das als Hilferuf. Also, Haruka braucht offensichtlich Unterstützung beim Sushi ja. und Bratwurst Instagram-Account. Wenn sich jemand berufen fühlt, sie dazu unterstützen, ja. sehr gerne. Wir sind
1: kein Sushi und Bratwurst, ne? wir sind Haruka 50 Woher kommt der 50? Keine Ahnung. bitte. <lacht> <lacht> ja. <lacht>
0: <lacht> okay, also, es das, das könnte noch etwas dauern, bis wir auf Instagram <lacht> aktiv werden. Aber freu dich schon mal drauf, wird großartig. Äh,
1: also, ich habe auf jeden Fall von unserer Facebook-Seite direkt zu dem Instagram gekommen. Sind wir irgendwie andi.haruka.50 Name Namen gegeben. Keine Ahnung, woher es kommt. Ach,
0: na, na gut, dass du das machst. Ich ja, mache einfach ich nur schöne probier, probier.
1: Ich habe ja gar keinen Instagram-Account, deshalb... <lacht>
0: Aber da fällt mir ein, wenn, wenn auch ich über, über ähm, die aktuellen Geschehnisse im, im Zusammenhang mit unseren ähm, medialen Ausflügen berichten darf. Just jetzt ähm, erscheint Folge 15 auf YouTube. Oh ja, 16 ähm, auch. auch. 16 veröffentlicht Haduka auch gerade parallel mhm. ähm, da war jetzt eine lange Pause. Ne? Ich habe es auch auf ja. dem Blog noch mal kurz geschrieben. Wir hatten eine Zwangspause, weil wir freundlicherweise ein tolles neues Jingle, eine tolle neue Intro-Musik bekommen haben, die halt leider viel länger war als die alte. Und natürlich hat dann die Logo-Animation überhaupt nicht ausgereicht. Und jetzt mussten wir es halt anpassen. Haben wir jetzt auch getan. Das heißt, also, es gibt jetzt doch so ein bisschen mehr Bildgewalt über die ganze Dauer von dem aktuellen Jingle. Und mit Folge 15 haben wir es jetzt also endlich geschafft. Die nächsten Folgen auf YouTube können kommen. Also wer uns jetzt bisher vielleicht nur gehört hat auf, keine Ahnung, ähm, Apple Podcasts oder eben auch auf Spotify, schaut doch mal rein, vielleicht gefällt es mhm. euch ja. Ähm, es gibt wirklich was zu sehen.
1: Richtig, Aber jetzt ja.
0: hören wir mal auf an der Stelle, ähm, Schule mhm. geht weiter. Mhm. Ähm, für heute ist erstmal Schluss. Wir verabschieden uns, bis zum nächsten Mal.
1: Genau, auf Wiedersehen.